0: Dobry! Ho, ho, ho moi drodzy! Cześć! Z tej strony profesjonalny y, studio y, NBA. Odcinek numer 198. Już za chwilę nasz jubileusz, ale najpierw trzeba przetrwać te święta. Ja jestem Kim Deby, Łukasz Wonder ze mną MVB, czyli Bartosz Drab. Czołem Bartku, jak tam twój świąteczny klimat?
1: Ja nie kupuję tego dwusetnego, ja cały czas mi się wydaje, że tych programów z 600 już tylko po prostu ich nie liczyliśmy od razu, ale na pewno było ich więcej. No pewnie nie 600, ale ile tak na oko
0: mogliśmy mieć nieponumerowanych programów, które nie były jeszcze tak profesjonalne jak dziś? Powiem Ci tak zupełnie szczerze, że gdybym to policzył, to wydaje mi się, że mieliśmy chyba trochę mniej niż 200. Nie chcę psuć magii, ale tak mi się wydaje. Przypominam, że w naszych zamieszłych czasach robiliśmy program raz na dwa miesiące.
1: Nie, wcale nie. Czasem robiliśmy częściej, a czasem nie.
0: Patrzysz na to wszystko przez różowe okulary, A no, to tak zawsze jest jak się patrzy w młodość.
1: No w przeszłość zawsze nasz mózg wybiera.
0: E, tak jak wiesz,
1: wchodzisz po górach, to z perspektywy czasu pamiętasz tylko piękne widoki ze szczytu, a nie pamiętasz jak trudno było tam wejść, jak mówili sobie Jezus, po co ja sobie to robię? Nie chcę już <śmiech> tego nigdy więcej robić bo inaczej byśmy nigdy nic nie zrobili. tak, tak musi działać, więc, yy, więc ja odmawiam. Yy, Panie, że to jest tylko tyle. Uważam, że było więcej. A świąteczny nastrój, no to taki, nie wiem, w sensie jedziemy idziemy do rodziców Natali yy, na święta, więc myślę, że jak tam pojadę, to poczuję. Bo że jedziemy tam na święta. A tutaj w Krakowie jest stopniowo cały śnieg, więc teraz czuć po prostu listopad do grudzień, taki wiesz.
0: No ja trochę też tak mam tutaj we Wrocławiu i, i tak optymistycznie sobie tłumaczę, że wiosna po prostu idzie. Chcę w to wierzyć, że wiosna idzie i tak już, tak już będzie. Ale tak swoją drogą, wiesz, to no, się nie no, zmieniło? To, w Ty to... jesteś nie
1: bardzo, no. O ty J- jesteś nie
0: bardzo. Ja jestem bardzo sen- sentymentalny chłopak i to, co się nie zmieniło od czasu tych kilku lat, kiedy robiliśmy studio, bądź nie, to jest cały czas ta sama czapka. I ona jedzie non stop na tej samej baterii. To jest ta czapka, którą kupiłem przed naszym pierwszym świątecznym studiem w Carrefourze w Krakowie za 2 zł. Pewnie teraz kosztuje już 20 po inflacji, ale ta bateria cały czas tutaj się trzyma i świeci. To jest niesamowite, stary.
1: Ja jestem też w tej samej czapce, za 3 zł za szaną. Od tych wszystkich programów, to jest ta sama czapka dokładnie. Ta, masz ciut lepszą ta jakość,
0: ta tylko nie masz elektroniki.
1: Nie mam elektroniki, ale ja nie chciałem właśnie elektroniki kupowania. Tak, na niej nic nie ma, to jest najzwyklejsza czapka, dokładnie taka, jak właśnie chciałem kupić. Okay. Więc mam nadzieję, że, prze, na że nim przez całe życie po prostu. Minimalizm.
0: Ja czekam na dzięki, że mi te baterie po
1: Jak nasze dzieci będą zakładać podcast do piłce nożnej? Po prostu im damy te czapki i, i, i kolejny pokolenie nie nich wystąpi.
0: Nie wiem, Bartek, czy chcesz rozmawiać o takiej herezji, ale okej. Okay. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj pogadamy sobie oczywiście o koszykówce, a za nami, o dziwo, bo szczerze mówiąc to się nie, nie dzieje aż tak strasznie często, mieliśmy za sobą dość szalony tydzień z koszykówką. Faworyci przegrywali z drużynami średnimi, San Antonio Spurs przerwali swoją serię 18 porażek, mieliśmy kilka niesamowitych, naprawdę historycznych wręcz występów i nie zawsze były to występy wykonane nogami oraz ręcyma wielkich supergwiazd. Mieliśmy też mnóstwo cichych bohaterów, więc dzisiaj będziemy mieć taki troszkę powrót cichych bohaterów do tego odcinka, ale przede wszystkim pogadamy sobie o tym, że Los Angeles Clippers w końcu złapali rytm, Eee, oraz o tym, że Draymond Green został zbanowany, bo znowu mu się trompo odklejało, oraz o tym, co się wydarzy już za dwa dni nie niecałe, w zasadzie jeden dzień. Jamorant wraca do gry po swoim no, banie tej... od ligi. W tym, ten, ten
1: dzień rzeczywiście był dobry, szczególnie sobota rano była taka, że ja tak sobie wstaję nie, niezbyt wyspany, nie, nie, nie spałem za długo z piątku na sobotę. I tak przeglądałem sobie, wiesz, te wyniki i tak patrzę, game winner, game winner, triple double, 40-20, triple double, tak f... to tu się wydarzyło w ogóle, nie? Fajna to, to koszykówka. Taki, highlight, taki highlightowy dzień, tak sobie jeszcze taki, taki właśnie dni potrzebujemy, nie? Bo fajnie czasem, jak jest, wiesz, jest tylko 5 meczów i możesz sobie obejrzeć naprawdę większość akcji z nocy i, i, i wgłębić się w mecz Nowego Jork, Jorku z Orlando Magic, Eee, albo, nie wiem, Minnesota chciałem wymienić w tym miejscu, ale Minasota jest zbyt sexy, i zbyt dobra, żeby się tutaj łapać czy na przykład ziemieślniczych Clippers grających, eee, no nie wiem, z Pelicans, tylko takie właśnie BOOM, wielcy tutaj, proszę bardzo, z UNB, 40 punktów, 20 zbiórek, wiesz, Nikola czy Luka Doncic, 30, 10, 10, 10 i takich rzeczy potrzebujemy też właśnie, żeby wypełni- nie tylko wypełniać tabelkę, czy segment, yy, najlepsze występy, ale żeby ta koszkówka się kręciła I fajnie, że, że, że te mecze są Fajnie, by któryś z nich też się tam trafił W naszej europejskiej porze, no ale to już
0: No czekamy na to, ale faktycznie Skończył się in-season tournament i myślałem, że Będziemy mieć taki tydzień, no może Dwa tygodnie takiego odpoczynku i ponowny Hypeik się pojawi na święta Bożego Narodzenia A tu nie, tak jak mówisz game winery, highlighty, wielkie występy Wielkie historie oraz Zagubione piłki Dramy i e od od tym, kto może być najlepszym ojcem w Lidze NBA. Nie wiem czy dzisiaj będziemy o tym gadać, ale yy, na dzień dobry, fajnie byłoby, się zostawili kciuki w górę, tak ogólnie. Zasubskrybowali ten kanał, żebyście dostawali powiadomienia o każdym naszym odcinku w poniedziałek o godzinie 20.30, a być może także o każdym kolejnym odcinku, który się pojawia w czwartki, zwykle około godziny 15, bo tak, to jest bardzo regularny kanał od jakichś dwóch miesięcy. Dziękuję, że zauważyliście. Yy, I partnerem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak KFC. Także złocista i chrupiąca panierka, soczyste i świeże kurczaki prosto z KFC. Pamiętajcie o tym, to jest ta formułka, która tu jest zawsze powtarzana. Jeśli macie ochotę na coś takiego, no to w opisie macie link do aplikacji na Androida, na iPhone'a. Będziecie mogli sobie tam pobrać wszelkie promocje, kurpony, zamówić sobie z dowozem do domu, bądź zamówić sobie w restauracji tam z jakimiś tam rabatami. Są grandery, kubełki, hot wings, nuggets, shaky, co tam lubicie sobie najbardziej, a teraz jest promocja na Dwa cheeseburgery za 10 zł. Wszystko znajdziecie bezpośrednio w aplikacji oraz bezpośrednio w restauracji KFC. A
1: do żeby takie szybsze jedzenie powiedzmy sobie złapać, to chyba taki ostatni mały dzwonek, właśnie. Jesteśmy w miastach i nic się już nie chce robić. Myślimy o świętach, więc sobie złapać właśnie promocję na czy na halumi z Ekstraserem, a potem do domu, jeździć już tylko pierogi, kapustek, tak. grzyby, <laughs> barszcze, bigosty i tak dalej. Żeby zatęsknić, wrócić do miast, no i... Jesteś fanem Kuti. Kut- e, u mnie się nie je jej, e, więc jest mi ona raczej dość obojętna, bo to raczej jako ciekawostka kulinarna.
0: Okej. Okay. Ja właśnie nie jestem i czasami są kłótnie na ten temat. Ale pogadajmy o koszykówce, warty. Kłótnia o kutie? Kutnia o kutie, tak. Bartek, mieliśmy... Ilu z was i
1: ile, no. z, ile z was w ogóle wyłapało go? Genialny e, genialny opuszczony przez Łukasza żart w tytule studia, To jest podwójnie opuszczonym żartem, bo Jamoran wraca po banie wrócił do nas, do baru po banie, albo z, inna opcja, że i powinno pójść w nawias i chodzi po Bane, bo Desmond Bane i po nim teraz przynajmniej pałeczkę najlepszego zawodnika w drużynie humor
0: tak, albo chodziło o też o ban, jak można zostać zbanowanym z jakiegoś powodu, ale twoje wytłumaczenia wydawały mi się zdecydowanie bardziej trafne.
1: Jak musisz tłumaczyć żart, to na pewno tak. To na pewno znaczy, że on jest bardzo dobry i, i będzie tylko trafniej, e, jeśli to zrobisz, jeśli wyjaśnisz. Bartek, dzisiaj
0: będzie podium... No, ale nie mi się za ciepło zrobiło, kurczę. Bo ty, masz, nerwów. bo ty masz dwa nakrycia głowy, to dlatego pewnie.
1: Tak, właśnie ta głowa chyba bardzo grzeje, ale ja też założyłem dwie pary skarpet grubych, góralskich. Dlaczego? Eee, bo było mi chłodno po godziny temu, ale po prostu adrenalina robi swoje.
0: Dobrze, Bartek, dzisiaj podium, jeśli chodzi o najlepsze występy tego tygodnia, będzie dość bogate, bo zaczniemy od czwartego miejsca, ale tak dosłownie na szybko. Eee, Joel Embiid versus Detroit Pistons. Wiadomo, Joel Embiid, kiedy spotyka się z drużyną z g no to wtedy dzieją się naprawdę bardzo złe rzeczy. Tydzień temu wspominaliśmy o tym, co robił Waszyngtonowi, no to teraz przeciwko Pistons miał 41 punktów, 11 zbiórek i... E... Tak ogólnie jest na ten moment liderem punktów w całej lidze NBA, bo trzepie ich średnio o 34 oka na mecz. Także pod tym względem mam wrażenie, że ciut za mało się opowiada o Filadelfii, którzy cały czas są naprawdę świetni. Wygrywają, tam wiadomo, czasem mi się potnie noga, ale ale wygrywają mecz za meczem. Joel Embiid, jeden z najlepszych zawodników NBA cały czas, więc może, może znowu ten tytuł MVP mu się skapnie. Zobaczymy.
1: Ja myślę, że o się o nich mówi dokładnie tyle, ile powinno, bo ten wyszedł teraz stat ciekawy, że Embiid ma więcej punktów niż minut, co jest imponujące i wielkie i że nie gra w czwartych kwartach w ogóle, ale wiesz, 76ers, ostatnie mecze. Hornets, Pistons, Pistons, Wizards, Hawks, Wizards. No wiem. Więc, więc wydaje mi się, że jak na ten poziom przeciwników, to jest dokładnie tyle uwagi, powinien dostać, czyli wszyscy cieszą się z kolejnej MVP campaign Embiida, który, no nie wiem, po tej słabszej dyspozycji nagets chyba się wyczuwa na, wysuwa na czoło prowadzenia wyścigu MVP, ale oczywiście nie jest z nim sam, więc myślę, że jest dokładnie tak wino być, a czekamy na ich próby z mocniejszymi drużynami, aczkolwiek dla słabych drużyn jest bardzo ważne i chwała im za to, żeby nie było, że umniejszą. Takie mecze też trzeba wygrywać, tak jak na przykład ostatnio przy San Antonio, właśnie wpadek się fajnie nie mieć i Seventy Sixers ich nie mają, nie przegrywają z drużynami z dołu tabeli w ogóle w tym sezonie jeszcze.
0: Czekaj, o, wyłączyłem już, chcę, mi bateria jeszcze na następne dwa lata. E, Roman jeszcze... Beskolan mówi, że ban to niemiecku po... po niemiecku
1: pociąg, więc Morant ma pociąg do robienia głupot. Trzeci żart, który nice. ominąłeś w tym nice. studia.
0: Kurczę! No to fajnie, bogato, musimy sobie to spisać później w komentarzach wszystko. Ja chciałem tylko dodać jeszcze jedną bardzo fajną statystykę, jako fan koszykarskiej empatii. Czy wiesz, że w zeszłym tygodniu Filadelfijczycy mieli mecz, w którym każdy z 15 zawodników wyszedł chociaż na chwilę na boisko? I co więcej, każdy z nich zdobył przynajmniej dwa punkty. Nieźle, podam się, ta statystyka, statystyka
1: Nie znam jej, Łukasz, dziękuję
0: I to jest, wiesz, to jest takie potwierdzenie Być może, że Filadelfia to, to brotherhood ehm, te, i, to, I te informacje podało Crazy Stats yy, Przypominając przy okazji, że były tylko trzy przypadki W całej historii, by ktoś właśnie z organizacji Zapunktował, że, że wszyscy zapunktowali W meczu cała piętnastka I co ciekawe, z kim grali? wszystkie te trzy przypadki Zostały osiągnięte Przez Filadelfię 76ers W ciągu ostatnich trzech lat Oni to do to na, na, na challenge, jakiś idą ale to jest naprawdę fajna rzecz.
1: fajne, że... właśnie nie pamiętam z, z Kim, kim Gral,
0: nie pamiętam, ale to możliwe, że to był właśnie ja jakiś taki b- b- mecz. Bo wydaje
1: mi się, że jak, jak ta, ta, taka statystyka, statystyka występuje, to to jest w równym stopniu e, pieśń pochwalna 76 Sixers, jak i jednak trochę beki z przeciwnika. W sensie, t-
0: no, wiesz, m- może...
1: o d- d- dobrej kondycji organizacji, która zdobyła te punkty i tyle zawodników, ale też o nie najlepszej organizacji, która wystąpiła w koszulkach innego koloru w tym meczu. Bo drużynami to, cię, to ciężko nazwać, jeśli grozi nam, że to byli Pistons. Jeśli Wizards, to jeszcze bym się może zawahał.
0: Wiesz, może to był taki mecz, że wyszedł tam ktoś po raz pierwszy w całej swojej karierze, zdobył pierwsze punkty i na przykład zgarnął Gameball, nie? Nie wiem, nie to sprawdzałem. Jest
1: taki, jest, taki, jest taki zwyczaj w ogóle? O Ma tym później, znaczenie? o tym później. Nie,
0: nie uprzedzajmy faktów, Bartek. Nie uprzedzajmy faktów. Na trzecim miejscu, uwaga, występ game score na poziomie 42,7 strasznie mi się podoba, że nie będzie to po raz kolejny festiwal wymieniania tych samych nazwisk co tydzień, bo na trzecim miejscu mamy Kigana, Morea z Sacramento Kings, który w meczu przeciwko Utah Jazz 16 grudnia zdobył 47 punktów, tam zdobył 8 zbiórek, 2, 2 asysty, 2 przechwyty, co najważniejsze, trafił 16 na 23 rzuty z gry, w tym 12 trójek na 15 oddanych i co jest jeszcze bardziej imponujące Trafił pierwsze 11 trójek z rzędu. Bez pomyłki. No i później się dopiero podpali. Odpalił chyba 12, pod koniec trzeciej kwarty. W czwartej chciał wyśrubować rekord. Niestety nie wyszło, ale mimo wszystko 12 na 15 za 3 to jest coś szalonego. I tu już nie chodzi, wydaje mi się, że kiedy jesteś tak naprawdę in the zone, to, to już nie chodzi tylko i wyłącznie o pamięć mięśniową, tylko już czujesz to, że w pewnym momencie gra staje się dla ciebie taka kompletnie automatyczna też mentalnie. Bo ja po prostu nie wyobrażam sobie oddawać tyle trójek i tyle trafić. To się zdarza naprawdę bardzo rzadko. 26 punktów w trzeciej nie, to kwarcie? Jest, to, jest,
1: to jest czysta psychika, wydaje mi się, i to chyba nawet... Jezus, wydaje mi się, że były na to jakieś badania z trzy lata temu, albo przynajmniej jakaś taka pogłębiona analiza, jeśli nie badania, że jak już jesteś na takim poziomie gorący-gorący, zwalniałeś gorący, w sensie 6 trójek z rzędu, coś takiego, to tak, to szansa na to, że to będzie trwało, jest dużo większa niż to na przykład, że wiesz, że przerwisz, że trafisz potem dwie, czy coś takiego, w sensie, że Prawo serii istnieje. Jest coś takiego jak być, bycie gorącym, a jako, że w no, sytuacji mięczowa się aż tego tak się nie różnią, to musimy siedzieć w głowie, nie? W sensie jednego dnia, jeśli rzucasz jeden na 6, a potem trafiasz 9 z rzędu, no to jasne, że być może wczoraj zjadełeś coś niedobrego, a dzisiaj się bardzo wyspałeś i nie byłeś, nie chodziłeś po klubach w nocy w Los Angeles, ale tak poza takimi sytuacjami, to po prostu wszystko musi siedzieć też w głowie. Więc Jest. brawo Kika Marej, szkoda, że nie udało
0: się wyśrubować, nie? No wiesz, prawo serii na pewno istnieje, ale tutaj e, to musi być naprawdę strasznie mocna psychika, bo możesz mieć sześć trafionych rzutów z rzędu i teraz pytanie, co zrobisz przed siódmym, czy dalej będziesz na chłodno automatycznie podchodził i walniesz tą siódmą, czy się podpalisz na tak zwany hit i e, piłka ledwo co dotnie obręcza, bo walnisz cegłę, ale i upadł tablicy do kolegi, wiesz, bo to też się może przydarzyć, kiedy się podpalisz za bardzo, nie?
1: Tak, ale wszystko, oba, te, oba te sytuacje są lepsze niż, yy, niż pomyślenie, aha już trafiłem 6, to ma pewnie nie wyjdzie i z przykład rezygnowanie z rzutu, to już walnął Ja też, to kiedyś mówiliśmy, nie, że jak grasz z czasami od siebie i mówisz, o tam tyle rzuca, nie podajemy. Nie? Jak ktoś walnął 6 punktów z rzędu, ale zdobył połowę punktów waszej drużyny w kwarcie, to wydaje mi się zasłużył sobie na to, żeby walnąć
0: sobie prostu. Oczywiście, no, no zdecydowanie. No to co, dla Kigala Morea to jest oczywiście punktowy rekord kariery, jest to trójkowy rekord Sacramento Kings, True shooting w tym meczu, 95%, kosmiczna liczba. I tak jeszcze sprawdziłem, to jest dopiero dziesiąty mecz w całej historii NBA, w którym gracz trafił 12 razy za 3 punkty. Więc to jest takie wszystkich środowisko.
1: Co najważniejsze ze wszystkich osiągnięć i wydaje mi się też najważniejsze dla samego, samego Kigana, bo mówił o tym w połowie meczowym wywiadzie, jest to, że wystąpił pierwszy raz w tym segmencie w profesjonalnym NBA. To jest z najlepszych występach ty, ubiegłego tygodnia, gdzie nie było go i ten debiut na pewno wiele dla niego znaczy.
0: A co, gdyby się okazało, że to nie był Kigan Morley, tylko jego brat bliźniak? Chris? No, i wszystkich zrobił, wszystkich zrobił w bambuko. Tak jak kiedyś była tak akcja zrobić, z Markusem jak, i Markifem. Morisem. Jak Chris będzie walczył o kontrakt w ostatnim sezonie Ruki, powinien
1: Kigan za jego grać i wiesz, i Chris dostanie jakieś takie, wiesz, przedłużenie 100 milionów za 4 lata, czy coś takiego, a potem się okaże, że wiesz, 2-5 punktów na mecz max. Dobrze. Dwa 2... ma... kontrakty mógłby walczyć, to było dobroszustwo, stary.
0: No tak, ale to wtedy, wiesz, to wtedy ten jeden, ten lepszy brat ciągnie tego gorszego brata, nie?
1: Ale chodzi o to, że wiesz, Kigan sobie wypracowuje maksymalne przedłużenie kontraktu, przez drugi, po czym przebiera w koszulkach brata i jemu też wywalcza. I wywalcza na przykład łącznie, wiesz, dla rodziny 200 milionów dolarów za 4 lata płatne, mimo, że to jeden zawodnik tak naprawdę został i potem, wiesz, obaj grać jakkolwiek, no ale przyszłość, drż, drż, przyszłość rodziny jest tak zabezpieczona, że whatever, nie? Ja nic z tym tego nie mogłem zrobić, ale Chris z Kiganem, jeżeli by się bardzo postarali, to by mogli.
0: Dobrze, przejdźmy do drugiego miejsca, które przypada pewnemu zawodnikowi z Nowego Jorku, który podobnie jak Keegan Murray wie, co to znaczy mieć hot hand i to chyba nawet bardziej w pewnym momencie, bo miał hot hand do momentu, w którym stwierdził, że dobra, już nie muszę więcej tego robić. Jalen Branson, 50 punktów w 50 punktów, 6 zbiórek, 9 asyst i 5 przechwytów dodatkowo. Jeszcze w tu i w defensie dołożył. 17 trafionych na 23 oddane rzuty z gry, czyli 74% skuteczności. Zdobył w drugiej połowie 35, 35 punktów, trafił wszystkie rzuty z gry w drugiej połowie. Jego skuteczność, true shooting, 93% blisko. Czekaj, tylko sobie wyciszę tutaj. I co najważniejsze, bo to jest ta liczba, która mnie najbardziej to imponuje. Oddał 9 rzutów za 3 punkty, i trafił wszystkie 9 rzutów za 3 punkty. 100% skuteczności, ani razu się nie pomylił. I to nie były tylko i wyłącznie punkty z tak zwanego opena, bo były sytuacje, kiedy tam potańczył z jednym, drugim obrońcą, Grayson Allen dobiegał na kontest, robił step backa i cyk. Jedna, druga, trzecia, trójka i to był superstar moment dla Jaylena Bransona. Bardzo mi się to podobało. Tym bardziej, że w pierwszej połowie, jak oglądałem ten mecz, to on grał Także zdecydowanie częściej atakował kosz, um, wywoływał obrońców wiesz, do popełniania błędów, tam do skakania w pierwsze tempo, wchodził layupami, bawił się w jakieś tam piki, rozdawał asysty, a później ta przyszła ta druga połowa i zac- zaczął się wiesz. Steph Curry się uruchomił. Naprawdę bardzo imponujący występ. Dopiero dziewiąty zawodnik NIX z 50 punktami w całej historii organizacji. E- i tak swoją drogą te 9 na 9 za 3 punkty to jest wyrównanie rekordu NBA, jeśli chodzi o liczbę trafionych trójek bez, bez pudła, e, ponieważ już zrobili to Lateral Sprewell w 2003 i Ben Gordon. Pamiętasz Bena Gordona z Chicago? I, dwukrotnie ben to ben zrobił.
1: Jestem podrażnieniem. Nie no, Branson był w tym meczu absolutnie absolutnie rewelacyjny. Ja obejrzałem sobie ten mecz znając jakby kontekst, wynik, albo no nie byłby to mecz pierwszego wyboru mój z rana, który obejrzałbym bez spoilerów. I tak wiesz, że oglądam tą pierwszą połowę i tam w pierwszej połowie, połowie trochę pudłowa jeszcze, tak myślę, tak. dobra, kiedy się to zacznie, kiedy się to zacznie, kiedy się to zacznie, no, oglądam tego, wiesz, 50% punktów ma to pudło, pudło, pudło i tak, kurde, no jest 50% z gry, jak on tutaj chce zrobić 17 na 23, no i okazało się, że już wiem jak w drugiej połowie, po prostu nie pudując i te trójki dużo z nich skozła, atakując drop przeciwnika, on tam potem ten drop się próbował trochę zmieniać, ale wyszło jeszcze gorzej niż wcześniej, absolutnie superstar moment, to był rewelacyjny Jalen Branson, i też właśnie bardzo taki, to co powiedziałeś już, aktywny w obronie, taki zadziorny, to nie to, że tam wiesz, że rzucam po prostu wszystko to, co mam w rękach. On miał wpływ na ten mecz w wielu innych aspektach, ponad pięćdziesiątką rzuconą, co już samo w sobie jest absolutnie, absolutnie super występem.
0: I przede wszystkim zrobił to przeciwko Phoenix Suns, gdzie grali i Kevin Durant, i Devin Booker, i nawet 5 minut dla Abila, więc... Miał, nie, nie, miał przeciw... się, czy ciem... nie, nie miał przeciwko sobie Detroit Pistons, o to mi chodzi. Tak, właśnie,
1: czy Olympic. W sensie, czy, czy wspomnimy o Phoenix Suns, bo Phoenix Suns na razie są w rewelacyjnej, e, na rewelacyjnej drodze do powtórzenia sukcesów a wielkiej trójki z Brooklynu. Ile już razem dwa mecze, chyba z 19 minut zagrane. Mhm. Mamy już grudzień. I Bill opuści ile, 3-4 tygodnie? No, widzisz. Nie tak miało być. Aktywina Duranta już coś tam pobolewa,
0: nie? To kostka chyba jest, czy coś takiego też już tam? Tak, pobolewa go irytacja i chęć wytransferowania do klubu, w którym w końcu nie będzie musiał grać 40 minut, robić 35 punktów na mecz. Bo Bo nie poczucie się
1: wymiana Golden State Warriors po prostu. Bo, słuchaj, był w takiej drużynie i z niej odszedł. No, gdzie mógł być pierwszą opcją, a czasem być trzecią albo czwartą. Gdzie mógł grać 28 31 minut na mecz, oddawać sobie kontr- komfortowe 15 rzutów i móc się skupiać na innych aspektach i rozwijać swoją grę cały czas. I był w tej drużynie raz w swojej karierze. Był W, ile, w ilu drużynach był w karierze swojej? W czterech? Czekaj. Oklahoma, Warriors, Nets i teraz Suns, tak? Cztery drużyny? Tak. Ewentualnie
0: Seattle. To w jednej z nich.
1: Pięć. To w jednej z no. nich e, dokładnie to, co powiedziałeś, miał. I to jest jedyna drużyna, z której odszedł, nie został teraz No dobra, z też odszedł. Dobra, nieważne. Utrętowali moją tezę, ale generalnie odszedł z tej drużyny, w której dokładnie to miał, na co narzeka i na co go już pobolewa kostka tęsknoty. Kevin Durant.
0: Bartek. Um... Najlepszy
1: budowniczy wielkich drużyn.
0: Jest mi go przede, przede wszystkim występ, troszkę, troszkę żal, ale pogadajmy o sprawach bardzo ważnych, bo... Łukasz, on wybrał sam, więc tak Uważaj z tym żalem. Ja nagrałem o tym film. Polecam. Jeśli ktoś go nie nie oglądał, to polecam. Kevin Durant. Kevin Kevin Durant. (ścoughs) (ścoughs) Kevin Durant. Czy było warto? I podtrzymuję moją tezę, która jest tam pod koniec. Więc więc tak. Co miałem powiedzieć? Aha. Bartek, w zeszłym roku pamiętam, że zachwycaliśmy się występami Nikoli Okicia, który wdrapywał się swoimi jakimiś kosmicznymi triple-doubles na kilkadziesiąt punktów na szczyty najlepszych występów w historii, in, e, najlepszych indywidualnych występów w historii ligi NBA i no cóż, nie spodziewałem się, że w tym roku tak szybko dostaniemy właśnie taki występ. I w tym momencie na ekranie wyświetla się grafika. Grafika z Janisem. I to wygląda troszkę jak stopklatka z jakiegoś takiego filmu sensacyjnego, bo widać, że on tam jest powstrzymywany, tam w style już Tanazis jest i w ogóle dużo się dzieje na tym zdjęciu, ale to, co jest Prawid najważniejsze... Zawsze jest tyle. Tak. Muszę. Jak Janis będzie kiedyś
1: robił zdjęcie paszportowe, takie, wiesz, to takie to, to, to zdjęcie teraz to dokumentowe, bo to, to powinien tak być taki, wiesz, taki cień, a oko, wiesz, Tanazisa, tak, gdzieś tam z tyłu wystaje za nim, nawet tam jest.
0: Janis na to to Zrobił rzecz kosmiczną. Zdobył 64 punkty. Od, trafiając 20, 20 z 28 rzutów, stał na linii rzutów wolnych 32 razy, trafił 24 razy, yy, będąc na tej linii, dołożył tego jeszcze 14 zbiorów, 3 asysty, 4 przechwyty oraz blok. E, o piłce sytuacji pod koniec oczywiście za chwilę pogadamy, ale to, co mnie tutaj najbardziej intryguje, to liczba rekordów, które zostało pobite. No, rekord punktowy sa wiadomo, oczywista że 64 punkty, wow. Rekord punktowy Milwaukee Bucks, który należał do Michaela Arida z 2006 roku. Michael Reed, niesamowity strzelec, wielki koszykarz, którego niestety zniszczyły kontuzje. Bardzo kultowy w pewnych kręgach. Dalej, pobił rekord NBA w punktach bez trafionej trójki, bo wcześniej ten wcześniej te rekord należał bodajże do Shakina Onila, 61, Michael Jordan też miał kilka razy takie mecze. I tak jest taka ciekawostka, bo um, kiedy Janis to zrobił, to momentalnie gdzieś tam się pojawił shot chart. Z, z grafiką pokazującą w jaki sposób, z których miejsc na boisku Janic zdobywał te punkty. I wszystkie trafione rzuty odbyły się tylko z jednego miejsca. Spod samego kosza. Co oczywiście wywołało wszelkie opinie odnośnie tego, że nic tak na dobrą sprawę, tylko nic nie umie, tylko się wciska pod ten kosz i zdobywa punkty w sadaniu muślejapami. Ja mam na to swoją tezę, ale chciałem się zapytać, jak ty, się na, jak ty na to patrzysz i czy widziałeś może ten występ i czy to było dla ciebie imponujące?
1: Odpowiem na, ten, na to pytanie pod kątem Los Angeles Lakers. <laughs> Okej. Okay. Śmiało. You know. e, ej, tak, ale tak serio. Lakers wyjaśnili Indianę. W sensie pokazali w finale turnieju, jak trzeba grać z Indianą, że trzeba ich po prostu rypać pod obręczą i teraz. Wszyscy im rzucają 130-140 punktów i nagle nie zaczęła przegrywać. Okej, okay, i była też w trasie na wyjeździe kilka meczów z rzędu. Jeszcze nie wrócili do Indianapolis e, od finału turnieju. Wiadomo, że to też e, to też przeszkadza i się od, 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 odbija, ale te występy niektóre przeciwko nim w ostatnim tygodniu były dość e, absurdalne i, ten, i te 64 punkty Janice są absolutnym ukoronowaniem tego. A co do, e, co, do co do tego, że nic nie mie wciska piłkę spod kosza, no, jest was w pięciu w tej drużynie, Więc jeśli nie potraficie wstrzymać jednego człowieka od wpychania piłki do kosza w odległości pół metra do bręczy, to wydaje mi się, że to nie, nie z tym człowiekiem, który wpycha piłkę do bręczy jest problem.
0: Bardzo ładnie to ująłeś, ale to wszystko? Czy jeszcze coś na temat coś, coś, coś...
1: Jego nieumiejętności, czy szczególnie te występie? Na
0: temat jego Bagles, Bagless Janis. Bagles Janis to strachowa trend na Twitterze.
1: Ja nie wiem, jak możemy w ogóle być w tej dyskusji o człowieku, który zdobył dwa razy MVP i tytuł, i finał w MVP, i zdobył 50 punktów w finale raz.
0: Ja, ja, mam, na to takie, ja... ja mam na to takie wytłumaczenie, e, jeśli chodzi... Patrzymy na te kwestie umiejętności, prawda? Mamy zawodników NBA, mhm. którzy na przykład potrafią zdobyć trójki na trzy sposoby, potrafią zdobyć pół dystans na dwa sposoby, potrafią wejść pod kosz na trzy różne sposoby, nie? I to już jakby sprawia, że są zawodnikami kompletnymi. No to ja powiem tak, ja nic potrafię zdobyć punkty spod samego kosza na, na sposobów 15. więc nie wiem, czy to znaczy, że nie ma umiejętności, bo gdy, gdy, gdy oglądałem ten mecz, to nie widziałem tylko i wyłącznie atakowania biednego Milesa, Turnera jeden na jeden, odpychania go, żeby wymusić ten fall, żeby wymusić tę akcję end one, e, żeby tam jeszcze ponownie stanąć na linii rzutów wolnych, ale ja tam widziałem naprawdę kosmiczne spin w których zarówno Miles Lardner, jak i inni obrońcy po prostu nie wiedzieli, w którą stronę leci Janis. Widziałem tam eurostepy, które polegały na tak diametralnie, momentalnym e, zmianie tempa, że rozpędzone obrońca wybiegał na linię autu, po czym Janis po prostu robił cyk i prosty layup. Widziałem tam bardzo trudne layupy z obu stron, lewa, prawa ręka, w dziwny sposób wkładane te ręce, żeby, żeby zdobywać te punkty. Widziałem tam nawet, nawet jeden floater i oczywiście widziałem też wchodzenie pod kosz yy, i, w, i wsady po pompeczce i tak sobie policzyłem, ile było sposobów zdobycia punktów spod samego kosza tylko i wyłącznie w tym meczu i tak sobie pomyślałem, okej, okay, on zdobył punkty z jednego miejsca w tym meczu i zrobił to w taki sposób, że rozbierał tych punktów łącznie 64, wyłącznie z wymuszonymi rzutami wolnymi i tak sobie myślę, Skoro zdobył 64 punkty w tak w, w kilka różnych sposobów, czy to znaczy, że, że, że co? Że on nic nie umie? Bo dla mnie to jest właśnie takie wręcz przeciwne. On potrafi zniszczyć cię na kilkanaście sposobów tylko z jednego miejsca na boisku.
1: No wiesz, jeśli, jeśli mamy się dowalać ludzi, zdobywają, zdobywają głównie punkty z kosza, to, to, to różnie dobrze można te teze i powiedzieć, że Karl Malone i Fakimola on nie mieli za dużo bagu baga, bo wszystkie punkty też zdawały praktycznie pod kosza, a ewentualnie jakieś fade away z 2-3 metrów.
0: Wiesz, no tak samo się mówiło o Shaquille Nilu te ponad 20 lat temu. On też raczej nie bawił się w jakieś fade away, rzuty za trzy, i szalone akcje po crossoverach, prawda? Jego gra to było po prostu pieprzanie się pod kosz i ewentualnie gra na postawie, pół haki. Tego Akurat, jeśli chodzi o te akcje, to faktycznie nic tego za bardzo nie robi, ale to też dlatego, że w dzisiejszej NBA się po prostu tego nie robi, bo gra jest o wiele szybsza i polega to nie na tym, żeby tracić 5 sekund na upychanie plecami, tylko po to, żeby szybko się dostać 2 sekundy pod kosz.
1: Szybkość i z, szybkość, zwinność, skoczność są jego większymi atotami niż siła fizyczna. On też ją ma i jak trzeba będzie kogoś sposować, to to zrobi, ale wie też, że sporo faluje w ataku, więc wydaje mi się, że lepiej skorzystać z szybkiego spinu. I to nie jest też właśnie tak jak mówisz, że te wiesz puchaki, lewa, prawa, leja, eurostepy, spiny to jest takie wiesz, wszystko banalne, proste. To, to nie są coś najtrudniejsze rzeczy w koszkówce, ja ostat... ale ja jak ostatnio ja robiłem spinów, to skręciłem nogę przy tym, więc...
0: Bum, Przykro mi, Anna, Martek. Ja przestałem robić, ja robić spin move w 2016 roku już. Stwierdziłem, że to jest zbyt niebezpieczne.
1: Piękny. Piękny to był rok. Nie no, kurde. 64 punkty, to jest naprawdę, to są te komentarze. Już to ja już czuję, jakbym to mówił 1000 ale bo mówię to 1000 razy, ale to da się wciąż naprawdę. Oddać tyle tu w meczu i, i zdobyć tyle punktów w meczu, to trzeba by tak kiedyś chyba zrobić, w sensie ci osoby, które tak piszą, powinny to kiedyś spróbować zrobić w meczu, żeby wiedzieć, jakie to jest trudne i męczące. Szczególnie, kiedy jak jesteś, nie wiem, w 45 punktach, w 3 się kwarty, to przeciwnik to nie jest tak, że cię okładzie i tak, o, bije rekord. Wow, ale fajnie, odsunę się. Tylko wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Robi się wszystko, żeby nie pozwolić tego rekordu
0: pobić. Dokładnie tak. Ona no już że...
1: wie, co się dzieje i się skupia na tobie i się wysyła podwojenia i się ciebie fa- fauluje, jesteś z ciebie zniechęci. To nie jest tak, że o jejku. bijmy brawo Janisowi, bo jest takim sympatycznym kolegą.
0: No chyba że, jesteś Toronto... to jest, tak. chyba, że jesteś Toronto raptor z 2006 roku i stwierdzasz, że wiecie co, nie, nie będziemy podwajać Kobiego w tym meczu.
1: Dlatego się potem zwalnia trenerów. Ale tak, generalnie, iż nawet z tym podwajaniem ten obrońca, ten nominalny, to nie jest tak, że ktoś robi na tobie czterdziestkę, pięćdziesiątkę i sobie mówisz jestem pełen uznania dla jego wszechstronnych umiejętności koszykarskich. Ręce same składają się do oklasków. <głosy> tylko raczej walczysz sam ze sobą, żeby mu krzywdy nie zrobić, bo jeszcze tak szlak trafia, że po prostu myślisz tylko o tym, żeby twój łokiet znalazł się w czyimś oczodole.
0: No, Ron Smith miał taki moment w tym meczu, bo tam taki drobny, malutki wrestling był uskuteczniany z Janisem. To się zresztą później się rodziło w troszkę taką nerwową atmosferę, o tym za chwilę. E, jeszcze tylko dwa słowa o cyferkach, bo cyferki są tutaj naprawdę seksi. Janis pobił też w zeszłym tygodniu rekord Karima Abdul-Jabara, jeśli chodzi o zbiórki w Milwaukee. I już teraz jest liderem w punktach, asystach, zbiórkach oraz blokach. Jeszcze tylko przechwyty mu zostały. Jeśli pobije też rekord przechwytu w Milwaukee, to będzie ledwie drugim po kabinie garnecie zawodnikiem, który będzie mieć, wiesz, 5 na 5 w organizacji. Ale no, chyba... aż z wrażenia pękło biodro. I będziemy się teraz leczyć. Nie na miejscu,
1: Bartek. Ale to prawda, pękło biodro, no jest wymazane biodro w tym samym
0: tygodniu. Tak, to prawda.
1: I I m- miejmy Milwaukee nadzieję, i... że
0: to nie będzie nic poważnego. W takim wieku się dzieją takie rzeczy, Bartek. Ale nam, nam brakuje tych styli. Nam pęknie biodro pewnie 20 lat przed.
1: 150 e, 190, 190 stili coś stili brakuje
0: co, Janice. Coś koło 190.
1: Tak, tak, nawet więcej, sorry, no. Uh, Okej, okay. czyli co on potrzebuje? Nie statystyki.
0: No potrzebuje z dwóch, trzech sezonów Will tak myślę. No. Jezus, no dobra, wygra mistrzostwo, to, to super, pięknie, wspaniale. E, brawo Janic najważniejsza kwestia to jest ta właśnie imponująca Gamescore 57 to jest szósty najlepszy taki wynik w całej historii Ligi NBA a to się w ostatnich latach trochę diametralnie zmienia, bo dość dużo mieliśmy takich ultra e, indywidualnych występów chociażby przypomnę tylko Donowana Michela i, i Damiana Lillarda w zeszłym roku tej 70. Lepsze mecze od Janisa na ten moment indywidualnie mają już tylko właśnie Lidart, Carmelo, Donovan Mitchell, Kobe Bryant oraz Michael Jordan. Nieźle, żeby tak się wdrapać na to szóste miejsce. I trochę już trzeba ten, się elementem nie, ważnej historii.
1: Ten ranking rozdzielić na wiesz, przed 2012, 2013, czy kiedy tam najbardziej te trójki poszły do góry i tempo i po tym roku, bo zaraz będzie, wiesz, że Wszystkie wyniki stop 10, poza tam jednym, to będzie wiesz, ostatnie trzy sezony, nie? I tak co z sezonem ktoś będzie dochodził. To jest jak z rekordami Wilta, nie? Trzeba będzie udawać, że nie
0: istnieją, żeby móc w ogóle innych rekordów wymieniać. Będziemy mieć epokę Wilta, epokę koszykówki i epokę szalonych występów statystycznych od 2022. Nowa era.
1: Gdzie już nie ma prawdziwej koszykówki. O już tak. Już nie bronią, kiedyś to było. I e... w latach 90. to by ich
0: zabili. Bartek. Strasznie mnie dziwi, znaczy nie dziwi, bo wiemy w jakich czasach żyjemy, social media i w ogóle jesteśmy, koszykówka nie jest ważna, ważna ważna jest drama wokół koszykówki oraz gwiazdy robiące dziwne rzeczy wokół koszykówki. Także skupmy się teraz dwa słowa na punkcie dramy piłkowej z Janisem, który bardzo chciał zdobyć piłkę meczową po swoim, no nie ukrywajmy, niesamowitym osiągnięciu, co przed chwilą udokumentowaliśmy, szósty występ w całej historii ligi, jeśli chodzi o indywidualne spotkania i w wielkim skrócie, już nie będziemy tutaj bawić się w jakieś, wiesz, csi Janisowi się pomyliło, bo wziął piłkę meczową, ale myślał, że to nie jest piłka meczowa, więc zaczął się harmider, zaczęło się bieganie, nerwy pyskówki do Teresa Haliburtona oraz bieganie do szatni przeciwników, jak za najlepszych czasów Chris'a Pola. Yy, I się tak zastanawiam, tak koniec końców, bo później Indiana Pacers zagrali PR-owo po prostu fenomenalnie, yy, zagrywając kartą o nazwie. Mamy w składzie Oskara Trsiebłe, który zdobył swoje pierwsze punkty w historii i to było była wielka, wielka sprawa, to była, dlatego chcieliśmy dla niego zgarnąć piłkę meczową, że miał ono, pamiątkę, że zdobył pierwsze punkty w meczu NBA. I kto ma teraz rację? Janic krzyczący po piłkę, biegnący po piłkę, czy Indiana Pacers z zagrywką? Wciśnił piłkę do naszego kolegi, który zdobył swój pierwszy punkt. Make a Wish Foundation. Czy może chodziło o coś jeszcze innego? Bartek, po- powiedz mi twoje zdanie.
1: Okazało się, że nikt nie miał racji, bo w końcu ta piłka była w posiadaniu Milwaukee, tylko nikt tego sobie nie powiedział, nie? Tak, i on nie wierzył w to. A Indiana wzięła inną piłkę i on dostał jeszcze inną Odpalił się, mnie trochę głupio. się głupio. strasznie to... o to wszystko. Odkropnie, to jakby naprawdę jakby Tanasisowi ktoś powiedział, że jest niedobrym kolegą z drużyny. Tak, się uniósł przynajmniej, jak Dokładnie. <głos> eee, tak szczerze mówiąc, jakby nie zdobył tego dnia 64 punktów, to wydaje mi się, że trochę więcej beki by było z Janisa. Ale może jak ludzie zobaczyli, jak biega za wszystkimi, to już nikt nie chciał mu nic powiedzieć, że w, w, w wyszedł trochę głupio. Moim zdaniem Janic trochę głupio wyszedł przed tym wszystkim, bo tak się podpalił, że naprawdę nie dało się mu powiedzieć, ej stary, to nie ta piłka, mamy ją. <laughs> Też ta osoba z Mid-Walki to się, która wzięła tą piłkę i nikomu nie powiedziała, czy tam, nie, nie, gdy wszystko to taro, to musiał być nieźle w gaciach następnego dnia, kiedy wiesz, pewnie bał się, że nic po niego przybiegnie i czemu nie powiedziałeś, że wziąłeś tą piłkę? I... No próximo. Ale do nie, duchu, suchałeś, nie? No prawie, nie. prawie, się, prawie się tam malizy, en de palaz zrobił, jak ja zacząłem biegać tej wefty drzeć się na Haliburtona, ludzie musieli go trzymać. Nas jest tam oczywiście no, truch to gdzieś za nim. Jestem, 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 jestem Janin. już Ci pomagam, już no. Ci pomagam, jestem z tobą. Też by nie tam wiesz, rzucił się na wszystkich ochroniarzy, kogo by tam trzeba było się rzucić, żeby tę piłkę zdobyć. Oskar się byłem, no właśnie zacząłeś highlight swojej kariery. Eee... Mam nadzieję, że zrobisz coś więcej w tej lidze, niż bycie w tej historii, gdzie, jak będziemy robić podsumowanie tego sezonu, i będziemy mówić top 5 głupich historii z tego sezonu, to będzie Oskar Ciebłe, jego piękne pi- pierwsze punkty w NBA i walka o piłkę z gościem, który zdobył 64. Ja w końcu tę piłkę chciał dla siebie, dla matki, czy dla Lilarda? Bo ja już widziałem różne opcje i nie wiem, co się
0: wydarzyło. Nie mam pojęcia. Może chciał po prostu postawić na jakiś swój wzore o siebie w mieszkaniu i po prostu pamiętać. nic jest trochę taki, że ma ten swój taki sentyment do, do własnych osiągnięć.
1: No e, tak, tak, zdecydowanie, że to, to ja też się akurat w jego przypadku y, historii, y, 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 którą ma, to się bardzo nie dziwię, ale trochę beka. ale y, ogólnie ważne, że to, co to jest głupkowata i raczej, dość, raczej to dość żenująca, ale bardzo podoba mi się, co z tego wyszło, to znaczy teraz y, ciągnąca się, e, ciągnące się się beki z tego, jak dzień później b, y, 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 kto to, Julius Randle biegł z tą piłką w ogóle, że mamy ją i w ogóle Eric Sparsta na konferencji, potem Eric Persa po, po zwycięstwie y, o rzeczy Jimmy, Jimmy'ego Watlera, że wzięliśmy wszystkie trzy piłki meczowe, mamy je e, na konferencji prasowej, czy, czy komentatorzy cisnący z tego Beckham, Mam nadzieję, że Janis ma z tym luz, bo głupio jakby się też o to, o, to, o to obrażał, bo to jest śmieszne, to jest jeszcze mi się, jeszcze mi się jeszcze to w miarę naturalnie wychodzi i to, i to, to mi się podoba, że się ten trend się zaczął i coś takich, element humorystyczny w naszej codzienności ligowej.
0: Powiem Ci tak, ja naprawdę kocham Janisa, ale, ale to była dzieci nada. Nie miałem zamiaru twojego bronić. To, to się nie powinno, to nie miało prawa się mu wydarzyć. To było, taka, to było takie podpalenie, że ja się po prostu zastanawiałem: Kurczę, naprawdę aż tak? Mi się bardzo podobało to, co Richard Jefferson powiedział: Jeśli tak naprawdę zależało na tej piłce i tą piłkę ktoś ci zwinął, e, bo takie są zasady według niektórych, że idzie to do, do, do debiutanta, który zdobył swoje pierwsze punkty w karierze, to odkup to od tego debiutanta. Dla ciebie to są grosze, waciki, ma, to, ma dla ciebie to wartość sentymentalną, a takiego debiutanta, który jest na Tueju, zarabia niewielkie pieniądze, rzuć mu tam 15 kafli i, i będą wszyscy zadowoleni, nie? Po ludzku to rozwiązać.
1: Eee, no, e, w sensie, to co powiedziałeś, nie powinieneś tak potpajć. Wygrał? Nie Jak jakby na przykład ten mecz przegrał, albo ktoś mu zrobił krzywdę na, Nie jest jakiś flagrant, coś takie jakieś tam były, wiesz, przepychanki w tym meczu. Okej, okay, ale on wygrał, zdobył te punkty, ma ten rekord. Ludzie skandują i on będzie krzyczał na Tajsa Haliburtona. Który
0: też tej piłki nawet nie miał, nie? To tak, jak. No dobra, a to dobrze, ja że nikt
1: kup... dobrze, że w go nie rzucił kubkiem z napojem, jak pronatysta.
0: Ja tu mam jeszcze taki, taki take, e, mianowicie e, jeśli chodzi o cwaniactwo i taki, taki e, diabelski geniusz ekipy PR-owej Indiany Pacers. Na, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że tu w ogóle nie chodziło o tego Oscara Cibę, Bo przypomnijmy, że Oscar zdobył swoje pierwsze punkty NBA w finale NBA Cup z Lakersami. On tam też rzucił, trafi, trafił, trafił rzut wolnym, zajrzucił te swoje pierwsze punkty. Ludzie to tam oczywiście sprawdzili. Tylko, że jak wiadomo, statystyki z meczu finałowego NBA Cup nie wliczają się w jakby ogólne statystyki całego zezonu, ze, sezonu zasadniczego. No dobra, ale jak zdobywasz jeden punkt w meczu i to są twoje pierwsze punkty w meczu. To co jest dla ciebie ważne? Symbolika? Sentyment do tego pierwszego rzutu? Czy to, w którym box korze, Czy to jest zaliczone? Czy to nie jest zaliczone? Bo wydaje mi się, że dla, dla takiego skara te pierwsze punkty były bardziej istotne i takie to było wielkie wydarzenie w jego życiu właśnie w meczu z Lakersami. A tutaj po prostu wyrzec sobie na garbage, try, garbage time, trafił sobie rężut wolny i heja. Ale pr z Indiany stwierdzili, że to jest idealny moment na to, żeby zrobić troszkę z Janisa Gubka żeby po prostu, żeby poczuł się głupio, żeby troszkę mu umniejszyć i zagramy taką kartą wrażliwości i zrobimy to w ten sposób, żeby było mu głupio, bo ta piłka powinna była pójść do naszego debiutanta, który prawie w ogóle nie gra, ale w końcu dostał szansę i w ogóle, i wiesz, łezka w oku. Jestem pewny, że to tylko i wyłącznie o to chodziło. No
1: tak, tam, yy, tak, tak, to sztab Indiany, PR Indiany myślę, że nie jest największym fanem ja i też mu taką szpileczkę chciał bić. Ale tak, tu, tu wyszło całkiem śmiesznie. W sensie ogólnie sytuacja jest dość zabawna, ale też trochę jednak żenująca i taka... Zdecydowanie. Serio. Tak, ktoś napisał na czasie, ktoś po prostu tam powinien przyjść i wiesz tą piłkę przebić, Spójrz z niej powietrze i zabrać i, wiesz, do
0: kantorka i do się dzieciaki. Skoro jesteśmy już przy gorących tematach, e, zanim przejdziemy do cichych bohaterów, pogadajmy jeszcze o dramach. Draymond Green. Ledwo co wrócił z zawieszenia we wrestlingu z Rudym Gobertem. Rozegrał kilka spotkań i w trzeciej kwarcie meczu z Phoenix Suns przypadkiem zawinęła mu się ręka 360 stopni prosto w twarz Jusufa Nurkicia, który był kompletnie na to nieprzygotowany, więc momentalnie poleciał dach, wydalenie z boiska i wiesz, kiedy takie rzeczy się dzieją nagminnie ledwo co wróciłeś do gry i już już atakujesz, bo to nie wyglądało na przypadkowe, sorry. Nie da się tego obronić. Musiałbyś mieć naprawdę, nie wiem, jakieś ADHD, jakiś po prostu brak reakcji na swoje własne ciało, żeby coś takiego wykonać. Um, informacja w świat poszła taka, że Draymond Green został zawieszony na bliżej nieokreślony termin, że będzie chodzić na zajęcia dotyczące kontroli gniewu, zachowania i nie wiadomo, kiedy on wróci. Um, a Steve Kerr w tym wszystkim... Jak uwielbiam tego gościa, jakim jest świetnym ojcem dla zawodników, psychologiem i świetnym mówcą, no mam wrażenie, że też jakby nie, wiem, albo nie chce dostrzegać problemu, albo po prostu zachowuje się jak taka mama kleptomana, która, która zawsze znajdzie dobrą wymówkę, że on po prostu taki jest, ale to jest dobry chłopak.
1: Nawet nie, że on taki nie jest. Ten gość, co walnął, ten gość, co nadepnął Sabunica i tak dalej, tak dalej, to nie jest Draymond. Tam ten się musi zmienić, ale to nie jest Draymond, to jest inny Draymond, ale Draymond jest tylko jeden, jest tylko tasz i jest fajny i w ogóle to on chce dobrze i... On nie był sobą,
0: on nie był sobą. Dzisiaj też, dzisiaj czytałem PR-owe wytłumaczenie pewnego zawodnika NBA, który ma akurat drobne problemy w życiu prywatnym i też napisał, że on nie był wtedy sobą. Zawsze jest tak, że kiedy robisz złe rzeczy, to mówisz, nie nie byłem wtedy sobą i jakby, wiesz, to się już nie wlicza, nie? Klasyk.
1: No, pozycja, przepraszam, pozycja postawa Kera dość też żenująca, znowu używam tego słowa. Tutaj wydaje mi się, że nie ma co. Kendrick Perkins dobrze powiedział na ten temat, więc panie nie musi więc zadawać po takim ekspercie. Co do tego czasu, to tak, wydaje mi się, że też nie ma co dyskutować, w sensie nie. A jeśli takie rzeczy masz przypadkiem, to badaj sobie układ nerwowy, bo prawdopodobnie coś źle działa, że ci wymachuje ręką przez lewe ramię na wysokości szyi głowy w trakcie uprawiania sportu.
0: Mm-hmm.
1: I do czegoś zmierzałem. Co powiedział Perkins? No dobrze, właśnie Steve'a Kera wywołał do tablicy, że no trochę żenujące te komentarze i znowu kryjesz plecy swoim koleżkom. Aha, wiem do czego. Chciałem się już nie rozwodzić na tym, bo wszystko zostało powiedziane przez Kendricka Perkinsa. Chciałem się cofnąć do tego, co też zostało poddane analizom i co ja się zgadzam, że jest prawdopodobnie przyczyną wszelkiego zła, które się dzieje w tym sezonie z Raymondem Greenem. To jest nieukaranie go po walnięciu pula w żaden sposób. I jeśli naprawdę zrobił to tylko po to, żeby nie mógł opuścić ceremonii pierścieni, to ja rozumiem o co chodziło, ale to. Mm, 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 bo. No to jest problem z wielu powodów. Jeden, Draymond jest narwanym typem, który jest jednocześnie duszą twojej szatni, więc on ma tą szatnię rozpalać, energetyzować, ale musisz w jakichś ramach go jednak trzymać, w jakichś ryzach, trochę kontrolować. A to uderzenie Jordana Pula było najgorszą rzeczą, którą zrobił w karierze z tego typu wybryków i wtedy nie zrobiłeś nic. Oprócz tego, że właśnie pokazałeś swojemu największemu obudzowi, którego właśnie energii wiesz, że jest trochę za dużo i powinieneś ją w jakiś sposób kontrolować, ukierunkowywać i nie zrobiłeś tego, pokazałeś lidze, że nie kontrolujesz sytuacji. Bo wiesz, normalnie liga w pierwszych tego typu sytuacjach daje szansę drużynie rozwiązać problem zazwyczaj. A czasem tego nie robi i po prostu już interweniuje. Wydaje mi się, że to, że liga zawiesiła Draymonda i że to jest to e, czas nieokreślony, zamiast właśnie jakieś tam 25 meczów, 50 czy jakkolwiek chcielibyśmy to nazwać, to wydaje mi się właśnie to, że Warriors nie mają zaufania NBA, że zrobią to, co należy w przypadku Draymonda, jeśli pozwolili mu uderzyć kolegę i nie zrobić z tym absolutnie nic, bo musi dostać pierścień z kolegami i czwarty. Mhm. Więc yy, i tak samo też te, te, te komentarze, że e, właśnie ten Steve K taki no, ten człowiek, który to zrobił, to nie jest Draymond i on się musi zmienić i to jest trudne i zrobimy, to się da. I też też to powiedział, zamknijcie się, przestańcie mówić, niego jakby był ofiarą w ogóle. T- t- zachowujemy się, jakbyśmy na pogrzebie wszyscy takie, wiesz, głowy spuszczone, obniżony głos, ściszony i, i tak naprawdę o Jezus, wszyscy jesteśmy ofiarami nagle. Nie no, ta gość odwalił, po prostu go ukażcie, zróbcie z nim porządek i, i tyle. Bo Znowu teraz robienie z tego jakiegoś wielkiego, zaraz, mu, zaraz mu jakieś wynajdą mu rzeczy. A, jak Dremont miał 6 lat, to kiedy był u babci upadło mu jabłko i już go nigdy nie znalazł, a strasznie chciał to jabłko i potem mu się to jabłko śni. Przed meczami, kiedy śni mu się to jabłko, to jest 15% szans więcej, że wyleci z meczu, bo coś odwali, bo wracają traumy dzieciństwa. Nie, po prostu idź, stary, na zajęcia z Anger Management, weź sobie, idź na terapię, ogarnij się i zastanów się, co ty chcesz na tym bójsku robić, bo... Ja rozumiem, w jaki sposób ta agresja pomaga twojej drużynie, ale więc się robisz starszy i robisz się coraz bardziej komiczny w tym, to jednak ta granica między tym, jak bardzo to pomaga, przeszkadza, się zmienia. I takie walenie ludzi po twarzy, szyi, duszeniu i tak dalej, w sytuacji, w której drużyna próbuje się zgrać z nowym rezerwem rozgrywającym i prowadzi trochę młodych ludzi do drużyny, nie, nie pomaga Warriors. W sensie on przeszkadza Warriors na boisku, a teraz w ogóle na tym boisku go nie
0: ma. Więc... Bartek, dziękuję, już wszystko wiem. Zawsze jak przedstawić <grym> jakąś, <grym> zawsze jak mi przedstawisz kontekst jak, jakiejś takiej historii, pokazujesz mi jakąś taką metaforę, żebym wiedział, jak to mogę właśnie przełożyć jeden do jednego, to wtedy wszystko staje się dla mnie jasne.
1: A myślałem, że już doszedłem do punktu, w którym jest, dowiedziałem się więcej niż kiedykolwiek chciałem i już chcę uciec <grym> z tego tematu.
0: <grym> A czy to na pewno, chcę trochę polecieć już do przodu, więc z tym Dreymondem po prostu um, ja dałam tylko od siebie. Powiem taką najbardziej oczywistą rzecz. Do tej pory nie mieliśmy sytuacji, w której Draymond Green świadomie zrobiłby komuś naprawdę taką sporą krzywdę, która by się skończyła kontuzją dłuższą, nie wiem, wykręcił mu kolano, rękę, wybił z barku cokolwiek, nie wiem, zarył paznokciem w oko, ale gdyby z takiego się przetrafiło bez tych wszystkich kar, to to by się wtedy skończyło naprawdę bardzo źle. Nawet nie, wiadomo, że dla dla osoby, która by to otrzymała, ale przede wszystkim właśnie dla Draymonda, więc może dobrze, że w końcu dostał tę karę, tylko, że obawiam się, że kiedy to jest kara na bliżej nieokreślony termin, To nie będzie aż taka diametralna kara. Wiesz, o co mi chodzi? Jak wiedzieliśmy o tych tych 25 meczach Jamboranta, jak się dowiedzieliśmy, tak stwierdziliśmy, okej, no, to jest dużo, to jest jest długi czas, może może on ogarnie coś, pochodzi na te zajęcia, będzie lepiej. A tutaj to, wiesz, może być tak, że Draymond odpocznie sobie do świąt, wiesz, Sylwester i w nowym roku wszyscy stwierdzą, dobra, już jest ok. A ile, 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 ile meczów dla niego nie wiem? Bo ja, ja nigdy nie potrafię tutaj zrobić over under na ilość meczów do zawieszenia. Ja po prostu. Ja myślę, że
1: powinien dostać minimum tego co Morant, czyli minimum 25. Okay. Biorąc pod uwagę, że to się stało na boisku, to, jest to już był. kolejne zawieszenie tego roku, wydaje mi się, że te 25 to byłoby, byłoby ok. Z tym takim właśnie e, nieokreśloną ilością, to ja no nie do końca też wiem, czy to jest ok, czy nie. Też nie mam jakiejś ustosunkowanej opinii na ten
0: temat si bohaterowie. Jeśli chcemy iść...
1: Jeszcze sekundka, bo mam dużo ważniejszy temat. Oczywiście. E... I chciałem zaskoczyć was moim śpiewem, ale uznałem, że może jednak nie. Da, ja chcę. Dzisiaj jest ważny dzień, ja chcę. wielki dzień i wszystkiego najlepszego dla szefowej. Pani Elicji, pani moderator, pani menadżerki, pani przyjaciółki, pani konsultantki, pani behawiorystki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niech żyje nam jak najdłużej. I nie będę śmiał 100 lat, ale możecie sobie wyobrazić, że to zrobiłem i było strasznie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje, niech
0: nam. żyje, żyje nam. 100
1: lat, 100 lat,
0: niech, niech żyje, 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 żyje nam. Jeszcze, jeszcze raz, raz, jeszcze, jeszcze raz, raz. Niech, niech żyje, 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 żyje nam.
1: nam. Niech,
0: niech żyje, żyje. Nam, a kto? Alicja! Ala! Ala za chwilę to usłyszę, bo jest minutowe opóźnienie w podcaście, ale tam mam nadzieję, że słucha, a nie, że chirurgów co ogląda, nie? I teraz, zobacz,
1: 15 sekund dojdzie nas taki strasznie głośny śmiech.
0: Nie, bo jest chora i nie może się odzywać w ogóle, ma wyłączony głos teraz. Biedna. Uf,
1: dla nas, w sensie nikt nas nie
0: wyśmieje na głos. Serduszka na czacie dla Alicji, zachęcamy, pozdrawiamy. Eee, przechodzimy do cichych bohaterów, bo w tym tygodniu ich było trochę. Eee, mieliśmy kilka takich fajnych występów, na przykład Chad Holmgren rozdał 9 bloków i prawie zrobił takie kosmiczny triple-double, bo miał to 17 punktów, 11 zbiórek. Eee, Dante Exum w meczu przeciwko Los Angeles Lakers. Pokazał, dlaczego został wybrany z tak wczesnym pikiem, te kilka lat temu. 26 punktów, 7 trafionych trójek na 9 oddanych i być może widzieliście taki highlight z z tego meczu, bo Lukas zaliczył naprawdę fenomenalne, takie wręcz magiczne podanie, takie Harlem Globetrotters, że dał piłkę za głową obrońcy i ta piłka wylądowała właśnie w ręce Dante Suma, który trafiał tam, którąś tam trójkę. Ayo do sumu w meczu z Miami Heat to jest w ogóle mecz, w którym Chicago Bulls uruchomili swoje pokłady ofensywnej energii i wiadomo, tam DeRozan dorzucił Kobe White i w ogóle, ale Ayo do sumu miał 24 punkty, 10 na 12 z gry, 8 z 5, 5 Asysty gratis, co jest też niesamowite, tym bardziej, że 3 dni wcześniej 20, 26 minut zrobił tak zwanego Tonego Snell'a Simon Fontecchio 24 punkty 100% za 3 Kelly Olinik z Utah Jazz. Miał ostatnio trzy mecze, w których robił po 8, 7 i 13 asyst. Kelly Olinik. Kelly Olinik jeszcze trochę będzie piątym Nikolaj Jokiciem w naszym rankingu Nikoli Jokiców. Nasrid 27 punktów, 7 trójek z Mavericks. Devin Wassel przeciwko Lakersom 36 punktów i uwaga Tyus Jones, czyli Tony Parker mini triple double przeciwko Indiana Pacers. 13 punktów, 10 zbiórek, 11 asyst, 6 na 7 z gry. Bardzo dużo fajnych występów, mniej popularnych koszykarzy.
1: Dante Exum. Wielki powrót. Powrót. Super historia, szkoda, że na Lakers, e, ale, ale super, super, że gra. E, kogo tam jeszcze od początku wymieniałeś? czy czterech koszykarzy przy tym pierwszych?
0: Simon Fontekio, Kelly Oninik, e, Ayo, dos, Ayo Dosunmu, do sunmu. Nasrid. Ayo dosunmu. Nazrid
1: no. to jest gwiazda. On już powinien być tylko i wyłącznie w potencjalnych najlepszych występach ubiegłego tygodnia. On już nie jest cichym bohaterem.
0: Nie? Nazrid jest wielki. A Nazrid ostatnio wychodzi e... z ławki, czy już jest w pierwszej piątce?
1: Nie, ale z ławki wychodzi z ławki cały czas. No to jak? E, a jeszcze chciałem, a propos, propos Holmgrena, którego też wymieniłeś w trakcie tego. I Wiktorek tam się zakrada. ruki of the year. Co prawda w papę, jak w papę cały czas zostaje oczywiście, poza back-to-back Lakersami u siebie w domu, zawsze triki mecz. Ale tu 37 bloków, przesunięty na pozycję centra, te statystyki jego poszły do góry, mimo, że tak pers dalej grzęźnie w błocie i nie ma, kto mu piłki podać. Ale tak trzecik trochę jest ciszej, chociaż po prostu mniej wszystkiego, nie to, że jakoś stacił na, jakiejś, na efektywności jakimś dołku jest, a tu Wiktorek się zakrada, zakrada. Nasz Slendermanik. To Czai prawda, zajczył ostatnio kilka
0: naprawdę dobrych spotkań i, i mam nadzieję, że nie będzie już mu umniejszane, y, jeśli chodzi o oczeta Holmgrena, bo oba, obaj grają naprawdę świetnie, ale, ale no Wiktor ostatnio troszkę, troszkę tendencja zwyżkowa, ale skoro gadamy o San Antonio, słuchaj Bartek, bardzo mam nieprzyjemną dla ciebie informację, mm, ale dla mnie chyba nawet bardziej i powiem nawet więcej, przez y, kilka godzin dzisiaj, gdy dostałem te informacje, nie chciałem być obiektywnym, obiektywnym prowadzącym programu i chciałem o tym nie wspominać, bo to niedobra jest, ale muszę to powiedzieć. Zdobywcą nagrody Break of the Week, czyli inaczej, pozytywne myślenie, będzie lepiej trophy, w tym tygodniu jest Jeremy Sohan. Informacja została podliczona przez Marcina z Crazy Stacji. Niestety Jeremy w tym tygodniu niecałe 30% z gry, 2 na 12 z załuku, 57% z linii rzutów wolnych i. Z faktu, że wiemy, że od od tygodnia, może tam niewiele dłużej od tygodnia, Jeremy już nie ma tej roli nominalnego rozgrywającego i powinien właśnie wrócić do swojej komfortowej roli, to jednak jest coś takiego widać w jego grze, że on teraz ma ten moment, który musi przełamać. Nie wiem, czy czy widziałeś, taki troszkę brak decyzyjności, troszkę taki, taki brak pewności się u niego pojawił. I uważam, że wydaje to, i, mi się, że... żeby nie było, ja nie, nie uważam, że to jest jakiś, wiesz, jakieś takie totalne zakopanie, tylko po prostu gorszy tydzień, gorsze dwa tygodnie i e, w tym momencie przechodzimy na, na próbę charakteru, nie? Wielokro- wielokrotnie e... zawodnicy młodzi w swoim drugim roku kariery mają coś takiego. W zeszłym roku gadaliśmy, czy Scottie Barnes na pewno zasługiwał na nagrodę Rookie of the Year, bo grał tak słabo, nie?
1: Tak, tak. To jest, nie, to jest absolutnie, tak jak kwestia przełamania. On to po prostu musi przejść. Wiesz co, no wydaje mi się, że naprawdę to jest, 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 jest dostępna, e, bardzo głęboka, wydaje mi się, analityczna odpowiedź na ten temat. E, przebadana latami doświadczeń, e, tysiącami, jeśli nie dziesiątkami, tysiącami prób, e, którą tutaj chętnie przytoczę. E, no kto grał w futbol menadżera, ten wie. E, jak masz zawodnika, który jest nawet w teorii wszechstronny i wytronny na wielu pozycjach, ale rzucasz go z pozycji na pozycję cały czas, to, to nie wpływa dobrze na jego dyspozycję. Pewien rytm i powtarzalność jest potrzebna, e, więc, więc wydaje mi się, że Grech Popowicz nauczony doświadczeniami i doświadczeniami futbolmenadżera też to rozumie bardzo dobrze i po prostu zacznie ustawiać cocha na parę czuł z rzędu jednej pozycji i wróci jego dyspozycja na wyższy poziom na pewno. Więc cieszę się, że, że tutaj nauka przyszła nam e, z pomocą w tym pytaniu.
0: Moi drodzy, w tym tygodniu oczywiście jak w każdy czwartek wleciał nowy materiał filmowy na ten kanał Orlando Magic chyba trochę wierzyłem i z góry mówię, że to nie jest clickbait, to jest sugestia, w której mówię, że Orlando Magic jest tylko tłem do historii tego filmu, który jest moim vlogiem z meczu Orlando Magic Washington Wizards, polecam obejrzeć jeśli go jeszcze nie widzieliście jeśli Wam się to spodoba i też chcieliście wszystkiego przeżyć, to przypominam, że jeszcze trwają zapisy na nasz wyrod do Stanów Zjednoczonych pod koniec stycznia z redakcją Superbasketu. Na ten moment mam już ugadane kilkanaście osób i tam dosłownie chyba ze 200 miejsc lub dwa zostało, ale jeśli ktoś chce rzutem na taśmę, jeszcze ktoś chce się załapać na mecze Lakers Clippers, Lakers Bulls oraz Spurs Timberwolves, no to zachęcamy. Wszystko znajdziecie w linku w opisie pod tym live'em. A teraz, skoro już wspomniałem o tym, że idziemy na mecz Lakers Clippers, Bartek, trzeba pogadać o drużynie, która się ogarnęła. Los Angeles Clippers wygrali właśnie 7 meczów z rzędu. To jest na ten moment aktualny, to jest na ten moment najdłuższa e, seria zwycięstw w całej lidze NBA, i przez te 7 meczów, jak tak sobie sprawdzałem, byli drudzy w skuteczności w całej lidze. Kawhi Leonard robił 30 punktów na 62% skuteczności. Mieli w tym czasie czwarty atak, siódmą obronę, a wszystko grając dość spokojną, powolną, fajną i przede wszystkim skuteczną koszykówkę. Bardzo dbali o piłkę, popełniali mało strat, agresywnie wchodzili pod kosz, wymuszali fałę, oddawali rzuty wolne, a w tym wszystkim, co najważniejsze, wszyscy jakby odkryli swoją rolę. Czyli Kawhi Leonard, super, Kawhi Leonard superstar, Paul George być Scottie Pippenem, James Harden bawi się w, znowu w rozgrywającego double-double, czyli tam wiesz kilkanaście punktów, dziesięć asyst na mecz Russell Westbrook, jego rola spadła diametralnie od czasu jak spadła, na, jak, jak, jak poszedł na ławkę rezerwowych, ale z drugiej strony on ma te momenty, że kiedy wchodzi z tej ławki rezerwowych, to po prostu sieje pożogę na drugi skład rywali i na przykład zagrał tak bardzo dobrze w meczu przeciwko e, przeciwko Kings bodajże Tak, przeciwko Kings oraz przeciwko Knicks. Do tego wszystkiego, Norman Powell się ogarnął, ostatnio po 15 punktów na mecz, Iwika Zubacz oraz ściągnięty niedawno Daniel Tejs, bardzo plusowe minuty. I wiesz, wygrali te 7 meczów z rzędu. W tym na przykład wygrali bardzo trudny mecz z Denver Nuggets, bo przegrywali w tym meczu nawet 15. I to było bardzo. Zawsze przegrywając z Denver, każdy mecz. z Denver jest dla nich trudny. I ten mecz, to był, wydaje mi się, że to był ten mecz, który ich totalnie uskrzylił. Tamtej wygrali cztery kolejne, przepraszam, pięć kolejnych. I ostatni, najświeższy z nich to było zwycięstwo w takim no, blowoutie: 140 do 120 ileś. Z nich sami, a przypomnijmy że pierwszy mecz Jamesa Hardena w Clippers to był też mecz z niksami i wtedy to oni zrobili blowout 20 więc wydaje mi się, że to też było takie dość istotne żeby się podnieść, pokazać im, że dobra, już minęło te półtora miesiąca już znamy swoje role wiem jak ze sobą grać i teraz już będzie tylko lepiej wierzysz w to, czy to jest po prostu seria i tyle?
1: wierzę w to, wierzę w to Tak jak powiedziałeś, że ta ta rola Westbrook'a może tak nie wyskakuje z ekranu, jeśli chodzi o statystyki i to, że gra na przeciwko ławek, ale to właśnie od momentu, w którym się wstawił na ławkę zaczęła się ta seria. I to jest też to, co wiesz, ostatnio od kilku lat nie możemy się nachwalić Tyrona Lu i też go tutaj wywoływaliśmy do tablicy przy tam 5-6 porażkach, kiedy ta drużyna zaczyna sobie grać, że hej Tyron Lu, jesteś świetnym trenerem, dlaczego nie potrafisz tego poukładać, no i w końcu ułożył. Tym ruchem Westbrook'a na ławkę, sam Westbrook mu bardzo pomógł i tutaj chwała mu za to. No i odkąd, odkąd się to wydarzyło, ta drużyna zdaje się bardziej balansowana, dołączył Daniel Tice, ludzie odnaleźli swoje role, James Harden odnajduje powoli w, peak, chemię w pick and rollu z Zubacza. ja czytałem jakiś tam raport, że oni zostają po treningu. I klepią kilkadziesiąt pick and rolli, sami po prostu. bez Już bez drużyny, bez, po prostu grają razem powtórzenia, 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 żeby się dowiedzieć kto, gdzie, jak lubi zagrać, w którą stronę, kto lubi pójść, gdzie i wice lubi złapać piłkę, e, jak mogą sobie wzajemnie na boisku pomagać. I to przynosi, przynosi efekty. I Clippers są oczywiście w serii, w sensie to nie są aż tak dobrze jak teraz, ani nie byli tak słabi jak wcześniej, ale nie, ja uważam, że znaleźli coś, coś coś prawdziwego, że to jest po prostu w tym momencie dobra do bardzo dobraj drużyny, która w tym momencie gra akurat jest w świetnej formie. Ta forma tam z czasem pewnie trochę spadnie, ale e, no ta drużyna, która jest teraz, tą rotacją, która jest teraz, ma sens. Ma sens. Nie jest tak dramatycznie mała. E, no ale wciąż bardzo dużo leży na Kałaju, a wiemy, że jak duży ciężar kładziesz na kolanach kawaja, no to kończy się jednak częściej rozczarowaniem niż nie. Mhm. Ale jak się nie kończy rozczarowanie, to się dwa razy o tytułem, więc, y, więc, więc, więc więc, myślę, że po prostu dajemy się temu rozegrać. Clippers nie są w żaden sposób oczywiście jakimś... Mm, ścisnika na ten do tytułu, wciąż wydaje mi się, że są w tej, tej, w tym drugim koszyku, może trzecim. Wcześniej raczej myślałem, że trzecim, teraz może pewne tego drugiego pukają, nie są pierwszym, ale są zdecydowanie dużą, stroną należy się liczyć i, i, i jak będą tak grać, to przyjemnie ich trafić w play-in, play-offach nie będzie. Brawo Los Angeles Clippers.
0: Wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Nie zapominajmy, że w nie chcę o tym gadać. Nie zapominajmy, że w ostatnim meczu zadebiutował Joshua Primo. Co nie
1: jest najważniejsze, ale nie zapominajmy.
0: Dobrze. Bartek, e... pogadajmy o powrocie. Czyli headline dzisiejszego programu. Jamorant wraca z wygnania. Wraca z, ze zbanowania. Ma zagrać w nocy z wtorku na środę, o pierwszej 30 Memphis Grizzlies versus New Orleans Pelicans. To oczywiście może się zmienić, ale to jest 26. mecz Memphis. Jamorant miał 25 meczów zawieszenia, więc korzystając ze skomplikowanego algorytmu, algorytmu matematycznego, stwierdzam, że w tym meczu Jamoranta być może zobaczymy. Ostatni raz zobaczyliśmy go w kwietniu, w playoffach z Lakersami.
1: Skomplikowany algorytm matematyczny po prostu policzyłeś po kolei na liście?
0: Wszedłem w basket, 26, wszedłem w był reference i te wszystkie mecze są ponumerowane. Szalone. Nieźle. Nice. no. E, I Jamorant w tej serii miał takie fajne momenty. W jednym spotkań, ze spotkań miał tam 45 punktów, 13 asyst. No ale w ostatnim meczu się kompletnie wyłączył. Jeśli dobrze pamiętam, tam były problemy z kontuzją. Tam chyba wcześniej zszedł z, z kostką, z kolanem. Nie wiem, pamiętasz, co tam się wydzia- działo w pierwszej rundzie? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Mówię o serii Lakers Grizzlies z, z tych playoffów ostatnich.
1: Wydaje mi się, że to było kolano, ale nie dam sobie głowy za to uciąć.
0: No i w wielkim skrócie no wszyscy doskonale pamiętają o co chodzi. Machanie bronią palną w strip clubie, machanie bronią, bronią palną na live'ie. Teraz jest ta sprawa sądowa, w której Jamborant tam przywalił jakimś chłopaczkowi, bo ten chłopaczek rzucił piłką w twarz z bliska i Jamorant się zirytował. Koniec końców. Jamorant musiał pójść na zajęcia, na terapię e, i był cały czas w kontakcie z drużyną, cały czas był w kontakcie z ligą, z Adamem Silferem nawet bezpośrednio, który troszkę tam sprawował opiecze, kontrolował sytuację, żeby właśnie Jamorant przeszedł przez cały ten proces tego właśnie programu e, naprawiania, nie wiem jak to można inaczej ująć. I w ostatnim czasie Jamorant wydał tam kilka takich cytatów, które e, można by potraktować dwuznacznie mianowicie powiedzieć takiego, że popełnił mnóstwo błędów, nawet w związku ze swoją rodziną i nie chcę, żeby stało się to publiczne, bo zrobiłem mnóstwo rzeczy i czeka mnie jeszcze dużo nauki i, i, i uczenia się podczas mojej absencji. I tak sobie pomyślałem w sumie... Bo to brzmi tak jakby... Jak byłem młody, popełniłem mnóstwo błędów. Żyję teraz z diabłem na ramieniu. A tak sobie pomyślałem, że po prostu chciał powiedzieć coś takiego pozytywnego, że idzie w dobrym kierunku, jest po prostu świadom tego, że, że dał ciała w pewnym momencie przynajmniej chcę wierzyć, że tylko o to chodzi, nie? No w każdym tak, razie, Damorant wraca. To,
1: to jest też, też zdanie, które powiedział, że czuję też współodpowiedzialność za wyniki drużyny obecne. Mhm. Też wydaje mi się, że jest całkiem ok zdanie. Yy, I kontynuuj. E,
0: miałem tu jeszcze jeden cytat zapisany od niego, że mm, troszkę tak, wiesz, on, on dał takie wypowiedzi, które z, jakby zostały wyciągnięte z agencji PR-owej albo, wiesz, z chat GPT, w którym którym tłumaczy, że wszystko idzie ku lepszemu, że pracuje nad sobą, że jest świadom, że będzie lepiej, że się uczy, idzie z dnia na dzień coraz lepiej, pracuje nad sobą itp. itd. Ale powiedział jedną taką rzecz, która była w 100% szczera, że mianowicie żadne słowa nie są w stanie teraz go obronić ani wytłumaczyć, musi po prostu zacząć zachowywać się i wykonywać akcje, które potwierdzą, że się zmienił i już nie będzie robić tych błędów. I to jakby, okej, okej, ja? To teraz dostajesz kredyt zaufania i e, mam nadzieję, że ci się uda.
1: To jest dokładnie cały, cały komentarz. E, to są wszystko tylko słowa, które musiałem powiedzieć, bo tak działa świat. A teraz wyjdź, chłopie, na parkiet, zaliczaj 27 punktów na mecz, pomóż Memphis i włączyć się do walki o plane, nie zaliczaj zawieszeń z powodu wybryków bojskowych i pozabojskowych. Przejdź tak przez cały ten sezon i latem będzie można poważnie porozmawiać o tym, co dalej.
0: Memphis to wiadomo, wiem w jakiej sytuacji się znajdują, przegrywają mecz za meczem, mają totalny szpital, już nawet nie mówię o Stevenie Adamsie, którego nie widzieliśmy, ale tam co chwilę ktoś pauzuje, Marcus Smart, Luke Kennard, mnóstwo innych graczy, chyba tylko Jaren Jackson Jr. Derrick Rose wraca i wypada w ogóle... Ale właśnie to też jest takie o Derrick Rose, no kochamy Derricka Rose'a, ale to, że on grał po kilkanaście, kilkadziesiąt minut w me- tych meczach, to, to było wiesz, to było takie... Guilty pleasure, taki taki atak na sentyment troszkę dla nas, no bo to nie jest w tym momencie zawodnik na kilkadziesiąt meczów w meczu. Kilkadziesiąt minut w meczu w sensie, przepraszam. E... No tak,
1: no to jest trzeci rozgrywający z Borantem i Smartem, ale obu nie ma, więc jest pierwszym, bo za nim to już są tylko ludzie, którzy, których nazwisk tutaj nie przytoczymy i są Ruki albo
0: są z g albo mają metr sześćdziesiąt. Eee, aby zrobić miejsce w składzie dla Moranta, trzeba było wyrzucić jednego zawodnika, bo przypomnijmy, że w międzyczasie Memphis, Grizzlies mieli problemy z, yy, z grą podkoszową, więc podpisali Bismaka-Biombo. Bismak-Biombo okazało się, że w cały czas wciąż to ma, ma tam te po 6 punktów, 8 zbiórek, jest starterem i w ogóle, więc, więc ok. No i padło na Kenefa, to na Juniora. Takiego zawodnika trochę kultowego, bardzo lubianego na pewno. Eee, w G-League był przekotem, Miał też kilka naprawdę dobrych momentów, czy to w lidze letniej, czy, czy, czy nawet w tym sezonie miał chyba takie ręczy, dwa dobre mecze. Jest zawodnik, jest to zawodnik naprawdę bardzo utalentowany, tylko że są dwie kwestie. Po pierwsze, jego budowa oraz jakby prowadzenie się. Nigdy się na ten temat nie wypowiedzieli, ale zastanawiam się, na ile wpływ miała jego budowa, jego po prostu yy, nadwaga na to, że akurat yy, on wyleciał z tego składu. I jeszcze jest drugi powód: Memphis chcą grać szybko. A Kenny Lofton to jest taki wiesz, taki Zach Randolph, czyli dajcie mi piłkę pod koszem i 5 sekund akcji, a coś z tego zrobię. I może też dlatego Grizzly stwierdzi, dobra, to taki zawodnik nam w sumie nie będzie pasować do, 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 do gry. No w każdym razie na, no, na kość, ja na kość i... paść musiało i padło na niego.
1: Byłeś dużą fizyczną drużyną, yy, która miała tożsamość, ale dużo ma tożsamość z dużą fizyczną drużyną, kiedy grasz frontcourtem Adams, Adams, JJJ. Nie jesteś w stanie tego zrobić, nie będziesz mógł tego robić, Tillman ma problemy, Clark nie wróci, więc grania na dwóch wysokich ci raczej nie wyjdzie, bo musisz naprawdę głęboko sięgać, żeby coś takiego móc wystawiać. Więc możesz po prostu zrobić zmianę i okej, okay, grajmy niżej, szybciej. No więc nie pasuje ten zawodnik. Wiesz, ten Kenneth ten Junior to jest zawsze fajnie zobaczyć jak w Summer League niszczy wszystkich, szczególnie tych wysokich i chudych. Ale to jest taki zawodnik, który jest w tym składzie Memphis Grizzlies i każdy, kto ma oczy, to wie, ten zawodnik nie zagra w play ważnych minut dla nich nigdy. Mhm. To jest undersize, center z nadwagą, który jest zawolny i który wymaga piłki w ataku, żeby być efektywny na boisku, bo zdobywanie punktów to jest jego rzecz, ale to jest granie za dwa tyłem do kosza i wolno. Więc to jest fajnie taki gość, że taka ciekawostka, czasem rzucić go na 15 minut w regularnym, czasem wyśleć go do Geely, on tam zrobi właśnie 30-20, ale to wszystko jest właśnie raczej w taki ramach ciekawostki. A w z jednak generalnie, powinniśmy myśleć sobie o e, kolejnych krokach, a kolejne kroki to jest, jak my możemy przejść drugą rundę playoffs.
0: offs się do nich tam dostać tam już na ten moment, bo troszkę, troszkę się tam się to zresetowało.
1: Dokładnie, w tym sezonie no, ten wynik jest, no są 7 meczów do play-in, to jest ciężko, a po drodze są jeszcze Warriors, z których też chcieliby pewnie w międzyczasie pójść do góry, a nikt tam się raczej z, z tych drużyn w top 10 nie, nie, nie wybiera na dół, ale, no, ale byli wiesz, drugim gdzie play-offów, już wygrywali kilka sezonów po 50 meczów, więc już nawet już o kolejnym sezonie, w sensie teraz po prostu rozegrajmy, zobaczmy kto z tych młodych się w miarę rozwinął, z tych wszystkich Rodich, larawiów, Konczarów, Aldamów i, i tak dalej, e, i jak możemy wykonać kolejny krok, żeby w przyszłym sezonie, już naprawdę, realnie, być tym kontenderem w konferencji zachodniej, a nie fajną ciekawostką, albo wiesz, drużyną, którą tam, okay, jest coś tam po wygrywacie zawsze, ale w gruncie rzeczy nikt się z wami nie boi grać w playoffach, a, bo czasem tak, czasem tak jest, nie? Że, że w, 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 wynik w sezonie regularnym, wynikiem sezonu, sezonu regularnego i tam możesz mieć 55%, 55 meczów, a jakoś nikt nie chce ciebie unikać bardzo i chcecie z tobą sprawdzić, przejść mm-hmm. tą rundę w miarę, niż trafić śwież. Clippers z siódmego, czy coś w tym stylu.
0: Ale tak ogólnie, tak fajnie jest móc zobaczyć, fajnie będzie można zobaczyć ponownie Jamoranta w grze, no bo to jednak jest bardzo wyjątkowy zawodnik, taki wiesz, highlightowy. Eee, ma, ma w sobie coś takiego, takiego Kairiego Irvinga, że nawet jeśli ma momenty, kiedy nie gra dobrze, to i tak zawsze chcesz sobie włączyć ten mecz, a przynajmniej jego highlight, żeby zobaczyć, co tym razem Jamorant zmajstrował. Ma w sobie coś takiego, coś takiego przyciągającego. Nie dziwię się, że jest, tak, że jest tak popularny, w szczególności właśnie wśród Młodzieży. No mam nadzieję, że wróci i będzie prezentował dobrą formę i nie będzie po prostu przy okazji też robił głupotnie. No bo jednak odbudowywanie zaufania czy to klubu kolegów z drużyny, ale też jakby takiej opinii publicznej, no to to jest dość ciężka sprawa, nie.
1: Po prostu musi wrócić, być nieskazitelny i jeszcze najpierw świetnie grać. I to jest jego szansa. No, ale mają, nie? w sensie odbył zawieszenie, ta sprawa jakby cała przycichła. chyba, że jakiś nagle się wyrok w sądzie w międzyczasie wydarzy, ale to nie spodziewałbym się więc wydaje mi się, że w miarę czystą kartą wraca, że są mamy świeższe dramy więc, więc, więc niech po prostu wyjdzie na boisku, gra świetnie trochę ożywi ten, 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 tą widownię w Memphis, no bo to jest teraz jedna z najbardziej przygnębiających w ogóle nie wygrać u siebie i nawet te losowe występy JJJ czy na co trzeci, drugi mecz to 40 punktów, ale nigdy razem mhm. e, tego, tego nie pomagają. Niech da trochę życia tej drużynie. Zawalczy o to, żeby ten sezon przynajmniej był fan, jeśli jest powiedzmy stracony sportowo, że nie wiem, czy to jest takie na 100% powiedziane, bo tak dokładnie jak powiedział, jest za to też odpowiedzialny, więc...
0: Okej, okay, to co, lecimy dalej? Lecimy dalej. Dobra, to jeszcze zanim przejdą, przejdziemy do donajtów, przypomnę tylko, że jutro o godzinie 20:00 widzimy się na programie Basket Office ekipa już wróciła z Las Vegas Radek na pewno ma przygotowane dużo ciekawych rzeczy i spostrzeżeń z ciągu, ciągu ostatniego tygodnia, więc zapraszamy jutro na kanał YouTube Kanal Plus Sport lub na Kanal Plus Online a przy okazji też chciałem zapytać Was, jeśli ktoś miał okazję włączyć, posłuchać drugiego meczu Boston Celtics Steven Cavaliers z minionego tygodnia to napiszcie im w komentarzach jak mi poszło byłem wdzięczny za wszelkie sugestie damy to jest wciąż Proces nauki i wiadomo, że chcę się być lepszym w swoim fachu. To nie jest fach. Dwa razy w życiu to robiłem. Nieważne. Przechodzimy do donatów. Bartek, gruba mordeczka, pierwszy donate dziś. Pozdrawiamy. Długo zwlekałem, ale w końcu obejrzałem serię vlogów z USA. Zajęło mi to cały jeden wieczór. Świetna robota, Łukasz. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz też coś planujesz. Oczywiście, że tak. Ze styczniowego wyjazdu. Życzę wam wesołych świąt i samych sukcesów w nowym roku. Róbcie swoje. Nadal doceniamy was. Ale sympatycznie. Gruba mordeczka, ty to jesteś. Czy ktoś
1: dokładnie zrobił z, z, z logami ze Stanów taki jakiś zamiar, miniserial, po prostu zrobił sobie taki miniserial i go z zbinż, w jednego wieczoru.
0: Dokładnie, ale najpierw jest to, że dopiero obejrzał mid-season, bo jeszcze będą trzy odcinki z Nowego Jorku.
1: No, tyle, ile się dało, obejrzał, nie?
0: Tak jest. Rosomak Tundrowy, pozdrawiamy, siemano, wymieńcie po trzy akcje typu Blok, które utkwiły wam najbardziej w pamięci, pozdrowasz Roso. Akcje typu blok. Akcje typu blok. Jamorant, kogo tak zczapował tablicę te dwa lata temu? Pamiętam, że była takie, takie czapsko, że tak wyskoczył e, oburącz, Ale była taka jedna kosmiczna czapa. E, to było z Lakersami, nie? Nie pamiętam. Już. Shannon Brown, ten blok nieudany, w sensie... Łukasz, z... przecież to był faul. No właśnie o tym mówię, że, że nie niezagwizdany, w sensie zagwizdany blok, który był faulem, ale wyglądało to kosmicznie. Dwight Howard, kiedy tam wyrzucił raz na trybuny Nate Robinson nad Jaomingiem Kurczę, jakie są jeszcze jakieś takie czapy historyczne które naprawdę można było zapamiętać
1: ja Patrzę Morant to zrobił Avery'emu Bradley'owi
0: No tak, blok na mistrzostwo, no oczywiście Lebron on i dala, klasyk Bartek, wszystko ok? Ja myślę, że dobrze wymieniłeś, no po prostu nie wiem, iść dalej. Dobra, Enrique, Enrique Brachu, pozdrawiamy. Czołem, byłem wczoraj na swoim pierwszym meczu Bucks. Atmosfera na hali to coś wyjątkowego. Damian sypiący trójki podnosi ludzi z siedzeń. Janis bijący rekord Karima i zawodnik opuszczający boisko w okrzykach. Fakt, Dylan Brooks. Jesteście klawi. Zazdroszczę i... Kurczę, fajnie, że mogłeś wszystkiego przeżyć. Być na takim meczyku Milwaukee, trój gaz zobaczyć jeszcze właśnie na koniec, taka energia.
1: Każdy wiesz, mecz na żywo musi być coś, nawet jeśli to... Jeśli to nie są Pistons, Hornets, to wydaje mi się, że wiesz... Tak, ty, ty poszedłeś na mecz Orlando z Waszyngtonem, oczekiwania były powiedzmy umiarkowane, a nagle wyszła z tego dobra historia, w ogóle okazałeś, że do początku czegoś większego, i jak teraz patrzę z perspektywy, to się kurde, dobrze było zobaczyć Orlando, nie?
0: No. Bo wtedy to kompletnie jakoś, ja już byłem wtedy przemęczony po niemalże tych dwóch tygodniach, ostatni dzień w Stanach już takie, no dobra idziemy, 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 ale, ale już, już było przemęczenie. No i cyk, fajnie.
1: No zresztą no, wiesz, no, wiesz no, miałeś kilka meczów i wiadomo, że jakoś tam sobie uszeregowałeś na inne, miałeś <coughs> większe nadzieje sportowe, e, więc wtedy nie był jakiś taki wiesz, o, na ten mecz czekam najbardziej, nie? kiedy masz okazję zobaczyć dużo lepszych zawodników, a w czasie okazuje się, że hej było
0: super. Dokładnie tak. Kamo, pozdrawiamy. Siemanko, proszę mi powiedzieć, jakie jest dla was najlepsze duo wszechczasów w NBA? Dla mnie zdecydowanie Wadey James. Tych z bulsów nie liczymy. Wadey James, Kobe Shack. Są takie oczywiste wybory. Jakie jeszcze duety bardzo lubisz? Albo lubiłeś?
1: Ja myślę, że Kobe Shack to jest najlepszy z tych duetów, duetów, bo tak, żeby realnie mówić o dwóch top 5, 8, 10 graczy w w tych sezonach to...
0: Kyrie Irving, Dion no, Waiters To było coś
1: To było coś, no
0: <laughs> Tyrik Evans, Demarcus Cousins O, grubo, nice Fajne, fajne e, No to co, nie. to jeszcze Lance Stevenson i Paul George Lance Stevenson i ktokolwiek Też prawda Dave, pozdrawiamy Cię, Dave, oglądam z odtworzenia, ale od początku jak studia były jeszcze bardzo nieregularne, jakiś 2018 rok chyba, robicie dobrą robotę panowie, szacun za to, że coś co było na hobby teraz jest i pracą, e, jest i pracą, Kanal Plus, komentator i tak dalej. Spokojnych, wesołych od kibica Nowego Jorku od 2001 roku. Dziękujemy bardzo Dave, pozdrawiamy serdecznie, bardzo milutki donate i, i e, gratulujemy cierpliwości, bo od kilku lat Nowy Jork stali się poważną organizacją. Poważna to drużyna koszykówki. Zdecydowanie. Po prostu Adam. Pozdrawiamy. Dobry wieczór. Czy Luka jest dyskryminu- dyskryminowany przez NBA, jeśli chodzi o MVP, patrząc na jego grę i miejsce Dallas? Czy byłaby opcja, że tak grający Branson w Mavs Dallas byłoby kontenderem? O Chicago, o Chicago nie chce mi się pytać, bo to profanacja. Aleks, uciekaj. Najlepszego pani Alicja. Przekażę. Pytanko o lukę oraz o Bransona. Czy Luka jest dyskryminowany przez NBA patrząc na jego grę i miejsce Dallas?
1: Nie. Zawsze wynik zespołu zabija jego szanse oraz to, że w trakcie trwania sezonu trochę zwalnia. Więc tam mi się, że dokładnie jest tam, gdzie powinien być. Wszyscy wiedzą, że jest w ścisłej czołówce zawodników, ale głosowanie na do MVP się trochę rządzi swoimi prawami i są tam jednak... Nieokreślone, ale jakieś kryteria, których zwyczaj Luka nie spełnia i głównie to jest właśnie wynik zespołu. E, a czy Branson i Luka to byłby kontender, no byli razem w finale konferencji, nawet jeśli to takie trochę naciągane jak ten Atlanty ze wschodu. Mm-hmm. Do tego momentu nie są, więc wydaje mi się, że odpowiedź to się sama, że tak, byliby lepszą drużyną z, z nim. Ale bez I tego... Bo, ale...
0: Bo... Przepraszam, mm-hmm. przepraszam, podpaliłem mów, się. Mów, mów, mów. Nie no, chodziło mi tylko o to, że gdyby nie było tego transferu, to Branson by się, wiesz, nie odblokowałby tych swoich ukrytych umiejętności, bo on jest zdecydowanie innym koszykarzem, kiedy to on ma kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku, a nie, że jest uzależniony od do tącicia.
1: Tak, ale no to nawet jeśli byłby 90%, czyli 85%, którym jest teraz, to jednak to plus zawodnicy, który trzeba było oddać, żeby dostać Kyriego, wciąż wyszłoby Dallas na plus.
0: Klapek nam wysłał Donut od treści pierwszy raz na żywo, ale dzięki wam wróciła mi zajawa na NBA. I to jest pozytywne, mój drogi. Drogi Klapku, pozdrawiamy serdecznie. Bingo Piotrek, dobry wieczór, wracam z pytaniem o Prime'y. Cześć Bingo Piotrek, kiedy był Prime Irvinga, Kyriego i Walla? Prime Irvinga? Wydaje mi się, że Prime Irvinga był e, w, kiedy... Grał przez te dwa lata z Lebronem Jamesem. I zdobyli mistrzostwo. Później. Ale już... Grał
1: Alonzo Jim i wygrywał kolejne pierwsze piki, żeby mieć potem do czego co wymienić do Lebrona.
0: Prime karego, no to, to jest bardzo proste. Po prostu wierz mnie jego sezony MVP. Ten jego rok 2016 to była. Wow, no to, to był, to był nadczłowiek, nadkoszykarz. E... Ten anonimowy MVP to ten sezon, wydaje mi się, jednak. Tak. E... I John Wall. Który, który to był rok?
1: 2014? Ten jeden sezon, który wszedł do... A nie, bo... On był raz o NBA, nie? Mm-hmm. I dlatego miał ten kontrakt super maksymalny. <grym> Albo ten sezon, gdzie do nich podszedł Paul Pierce i jeszcze byli poważni w play nawet przez parę meczów.
0: Mhm. A co do Moranta, to myślę, że spokojnie 10 paczek i 5 posterów w pierwszym meczu tak na rozruch zdrowych, a za stałych kolan. Wesołych Świąt. Jesteście solidni.
1: Dziękujemy. Tym Wesoły wsiąd również. Jak myślisz, pierwszy mecz to będzie co? 3 na 20? 48 punktów? Czy takie dobre 22,
0: 7, 3? Kurczę, chcesz się bawić w typera? Wiesz Bartek, że jesteśmy w tym fenomenalni. Chcę, żebyś ty się bawił w typera. Właśnie mówię, że jestem w tym fenomenalny. Kurczę, śmiało. Dobra, okej. Okay, no to 20, 23 punkty na skuteczności 44%. Czyli
1: 23 punkty z 24 rzutów.
0: A, co szkoda. jest Harris, przed pięciu lat. Powiedzmy, coś takiego, no.
1: Ja myślę, że walnie 30. Nie nie będzie to czterdzieści trzy od razu, ale myślę, że trzydziestkę walnię na rozpędzie. Ale w ciągu pierwszych meczów na pewno zaliczy jakiegoś takiego kasztana trzy na dwanaście z gry. I minus trzydzieści w plus o minusie. Będzie się musiał ratować jakąś trójką, jak wielki e, M... Nie, e, Miles B... E, znany medium z innych przygód, który musiał walić truje, żeby zejść z boiska, żeby nie mieć najgorszego plus historii. NBA. No i nie chcą go Bo wpuścić miał, teraz do drugiego kraju. No go zdjęli, no. Słuchaj, no, z
0: kryminalistami tak bywa. No, tak jest. Eee, Pasti, pozdrawiam. Jestem po materiale o sochanie i szczerze to wydźwięk tego wygląda jak Co? wtedy, gdy matka przychodzi do szkoły i tłumaczy własnego syna, czemu nie idzie w szkole, a wredni nauczyciele się na niego uwzieli. To samo nutka Okiego. Obecność sochana równa się przymus hype'u E, Śpieszę z odpowiedzią. Wydaje mi się, że w, każdej, w każdym moim materiale można odnaleźć coś takiego, co można zinterpretować kompletnie po swojemu, więc jeśli na przykład denerwujecie to, że w Polsce się bardzo często i bardzo dużo mówi o Jeremim, Jeremim Sochanie w pozytywnym wydźwięku, no to pewnie też cię to zirytowało, kiedy mówiłem o, o Sochanie w swoim materiale, bo przypomnę, że w tym klipie też było... Em, kilka wad, kilka negatywnych też rzeczy wykazanych w jego grze, które zdecydowanie musi poprawić i to raczej nie był materiał o treści, hej, Jeremy, jest super, jesteś gites, nie przejmuj się, tylko raczej, że to jest proces, nie? Tylko staram się unikać bardzo złych słów, bo wydaje mi się, że to też nie chodzi o to, żeby kogoś ścisnąć. nie? A jeśli chodzi o nutkę okiego, to o, wiesz... Nie chodzi o to, żeby coś kogoś jeśli chodzi o nutkę okiego, no to wiesz, to chyba pozostaje zobaczyć... Liczba wyświetleń na YouTube i na Spotify. Kowalczyk Paweł, witam. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla Miami Heat? Oni ostatnio mieli jakieś tam fajne momenty. Duncan Robinson jest naprawdę dobry w tym sezonie. Jimmy Butler ostatnio rzucił tego, tego Game Winer'a. Coś tam się dzieje dobrego?
1: E, Miami Heat tak sobie wiesz, leć, to jest piąte miejsce w konferencji. Mieli tą wpadkę z Bulls. W wielkich meczach Ayado ja Sunmu i, i, i Kobiego White'a, ale wydaje mi się, że w Miami hit nie ma jakichś większy. No to jest to, jest te, to jest to miejsce konferencji wschodniej, teraz. Miejsca 4-7. Orlando, Miami, Nowy Jork i Indiana. O i Cleveland od razu ósme też. Idealnie pasują. To są te dobre drużyny, którym teraz weszły jakieś problemy i się okazuje, że nie są wspaniałe. W sensie, bo wspaniała drużyna może przejść przez jakieś jedną kontuzję. A tutaj to są dobre drużyny, z których każda ma coś. Miami grało bez Bama i bez Hero. Hero, ale teraz wracają, więc może będzie lepiej, ale i tak, to jest wciąż kultura wita. Orlando bez dwóch starterów, Franz trochę w dołku, też już tak to wspaniałe to nie wygląda. Nowy Jork stracił Michela Robinsona, też tej tożsamości trochę uciekło jest to trochę jednak pudrowane tymi wystąpami <coughs> Bransona wielkimi. Indiana Pacers, długa seria wyjazdowa, lekka czkawka po turnieju, też trochę w papę dostają. Cleveland Cavaliers, ledwo dwa mecze nad, ponad 50% zwycięstw. Kontuzja Garlanda, kontuzja Mobleja, a mimo wszystko teraz zwycięstwo bardzo, bardzo potrzebne. Więc to jest taka ta półka drużyn, które są niezłe, ale mają kiepskie mecze i mają fajne mecze, ale to nie raczej jest związane z tym, że po prostu te drużyny nie są fenomenalne i napotkały już w tym sezonie pewne trudności, bo wyżej no to już jest półka Sixers, Bucks, Celtics, te drużyny, które sobie radzą mimo problemów. Konferencja wschodnia.
0: Tak jest. Okolioza 7-7. Pozdrawiamy. Draymond i Moran, dwóch, dwóch recydywistów, którzy nie rokują na poprawę. Sąd pytanie, czy im potrzeba terapeuty, czy groźba anulowania reszty kontraktu i gra za minimum. E, no w sumie wypowiedzieliśmy się dzisiaj na temat obu i nie były to tak e, takie ostre wypowiedzi, bo to raczej jest kwestia nadziei i chęci poprawy niż, 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 niż skreślanie. E, a pyta- mhm. pytanie na plus, najlepszy mecz, który oglądaliście dla mnie Game 6, finałów Miami Spurs 2013. Czy y, Games 2013, czy to był ten mecz z tym rzutem tonego Parkera, co się wywrócił? To był rok później. Zawsze mi no na się
1: koszykówki. To jest ten y, Cavs Warriors 2017. Trzeci mecz, czy drugi mecz? Ten, który kaw wygrywałem jako jedyny? to w ogóle, jeśli chodzi o talent, to w ogóle wydaje mi się, na finały w, w tych NBA, których były na więcej tego talentu i to absolutnie kosmiczny poziom meczów. Mm-hmm. Warriors już z Durantem, Cavs jeszcze z Irvingiem i Lawem.
0: Eee, wesołych świąt chłopaki od Ademo Donate. All I want for, for x is healthy LA Clippers i póki co tak jest. Bartek, idziemy po tytuł. Pozdro dla Lasera Westbrook'a, Clippers do przodu.
1: Wciąż trzeba jakiegoś
0: przejść ten Wernaget więc. Powodzenia. Okej. Okay. Jabłko od Wysłało nam do tej to treści. Praca nad psychiką zaowocuje trenerze. Bum To się przyjmie
1: z jabłko Dreymonda Owocnych zbiorów.
0: W twoich twojej duszy, Dreymond Okolioza 7. Mam dla was żart. Co mówi se pleniący tancerz kiedy smakuje mi muzupa. Paso dobre. Humor. Dziękujemy i pozdrawiamy. Karol na rowerze. Dzień dobry. Dla Bartka było 600 odcinków, bo liczy każdą próbę połączenia z siecią jako osobny odcinek. To jest śmieszne. A to śmieszne. To śmieszne, to dobre, no? Dziękuję za częste materiały. Naprawdę umila mi to tydzień. Życzę życzę emocjonującej Christmas Day Games. Jesteście w porządku. Dziękujemy bardzo. Że jesteś w porządku. Pozdrawiamy serdecznie. Lucky the Leprechaun. Respekt dla James Hakes Jr. Dobrze to tym razem powiedziałem? James Hakes Jr. Jame Hakes Jr. Junior. junior. Bo chłop piękne rzeczy wyprawia. Nie mogę się doczekać, jak będzie apostował Christapsa w finałach wschodu. By the way, Demarcus Kazins na Tajwanie. Ale z pytań ważnych, jest ulubiona rzecz z glutenem szanownych profesjonalistów? Chleb. Chleb jest super. Taka bułka z masłem.
1: Dobra, yy, muszę wejść w te pytania, bo yy, ja się zdecydowałem jak na szpilkach, Łukasz, muszę zadać jedno pytanie, bo to jest temat, który chciałem poruszyć i pewnie powinniśmy zrobić z tego le- legitniejszy segment za tydzień, ale jestem ciekawy, bo mi się, że to jest teraz całkiem na topie. Ja zadaję. Donate od yy, Bartosz do na koszkówki z Krzewic. Yy, nie wyświetli się tutaj, bo się zaczęła strona z Dajntami. Okay. Łukasz, ja. Yeah. Yy, George Gidey plus Davis Bertans plus yy, Sam Presti otwiera skrzyneczkę pieków, pozwala wybrać 3-4 za Lauriego Markanena. To mówi nie i jak bardzo jesteś zahajpowany taką potencjalną wymianą.
0: Ja mówię nie, bo dajcie go może bardziej do Golden State. Co wy na to?
1: Nie, ale Golden State nie ma. A jak to to przebić tą to ofertę z, z, jako Golden State, no? Nie, Nie masz trzech pików, Teraz nie koniec, jestem w stanie tego
0: wymyśleć. E, generalnie fajny, fajny ruch. mi się ten ruch.
1: Ja już Oklahoma,
0: ja już, ja już
1: ich stary wjeżdżam Hi- do finału konferencji, ja już, bo oni już są dobrzy, naprawdę już są dobrzy. To jest drużyna, która nie musi, moim zdaniem, czekać. Jak jest... Holmgren i właśnie trochę tego wsparcia potrzebuję, ale jednak, żeby Holmgren był piątką, więc fajna, silna czwórka. Lauri Markanen. Lauri Markanen do, do Oklahomy, do Gidea, który jego ja bardzo lubię, ale jest troszeczkę niepasującym elementem. Hajs, Bertansa, żeby się zgadzało. Pików sobie możecie wybrać, ile chcecie. tutaj, i tak wam nie zależy. I let's go, Oklahoma! Ja myślę, że oni to mogą mieć już teraz.
0: Lubię... a jest świetny. I... Lub, lubię właśnie takich donatorów, którzy zadają pytania po to, żeby mogli sobie coś opowiedzieć. Dziękuję ci, Bartek. Ale okej. Okay. Nie się w odpowiedź, znaczy, No więc... Podoba mi się ten pomysł, no. Podoba mi się. Cze- ale czekam. Wiesz co, ja jestem, ja jestem z tych, którzy jakby nie, nie intrygują, nie, nie intryguje mnie potencjalny ruch wymiany. Jak widzę te wszystkie, wiesz, propozycje wymian, za- koszulki zawodników, w- zawodników w koszulkach klubów, w których nie są i w ogóle, że ale by było fajnie, to ja mam takie, że nie, no nie o to w tym chodzi. Ja się hajpuję dopiero, kiedy ta wymiara dojdzie do skutku, że to już jest naprawdę. Bo te wszystkie takie potencjalne zmiany to jest jak NFT dla mnie. W ja sensie to nie, nie jest SPN prawdziwe. SPN
1: Trade Machine. Baw się ja dobrze. się pogadam z ESPN Trade Machine. Ona, powie, ona mi mówi, że Oklahoma będzie
0: miała 7 zwycięstw więcej. Dobrze. Okej. Okay. 19-letni Tatum. ostatni donat i przechodzimy do pytań z Kubełka. Pojawiają się plotki, jakoby Jazz byli otwarci na handel wszystkimi, oprócz Hayonta Georgia. Mnie najbardziej interesuje przyszłość Marka Nena. O, wywołany wilk z lasu. Jeżeli Jazzmeni decydowaliby się nim handlować, to gdzie według was mógłby wylądować The Finisher i za jaką cenę? 19-letni Tejtumie, jak to się stało? Przed chwilą ten segment został poruszony przez donatera Bartosza Drabas-Krzepic.
1: Ale ja jestem cepnie, Że wryłem się z tym pytaniem, bo nie mogę wytrzymać, a jestem tym gościem, który, wiesz, kopał do złota i zawrócił ostatnie ostatniej sekundzie, nie? W sensie, jakbym wytrzymał jedno pytanie, to by nie wyszedł na wścibskiego niecierpliwca, a tak, że na wścibskiego niecierpliwca, a moje wszystkie pragnienia zostałyby zaspokojone, gdybym tylko okazał
0: jeszcze 6 sekund więcej cierpliwości. Przypomniało ci o tym memie po obejrzeniu filmu z Sochanem. E- też, ale to jest mem, który idzie ze mną przez życie. Poza tym nie jesteś cepem, jesteś geniuszem, bo wyprzedziłeś czas. Obstaw coś dzisiaj może.
1: <grym> to jest inna. inny sposób ubrania tej, tego samego w słowa.
0: Bartek, e, pytanka z kubełka. E,
1: a kącik będzie kulturalno-popowy
0: Oczywiście. Mog- i w ogóle, bo wam... Możemy od niego nawet zacząć. Mam pierwsze pytanie. E, mam na imię Piotrek, ulubiona postać z theoffice.pl Ty jeszcze nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Ja tylko odpowiem. Obejrzeliśmy już wczoraj trzeci sezon i zgodnie z oczekiwaniami, tak jak mówiłem, pierwszy był ok, drugi był dobry, trzeci jest świetny. Trzeci jest po prostu świetny. To już nie są tylko i wyłącznie żarty, jakieś tam cringe i sytuacje krępujące, tylko to już jest budowa postaci. To są dramaty pokazane w krzywym zwierciadle, to są problemy, jakieś traumy, poważne tematy, wiesz, fajnie i... Ulubiona postać z daoffice.pl to dotarło do mnie, że to jest Sebastian. Sebastian to jest taki, wydawać by się mogło, chyba taki troszkę autystyczny trzydziestokilkulatek, który jest świetny w matematykę, ale ma problemy z relacjami społecznymi i umawia się z kobietą w wieku jego matki. Taki jest właśnie Sebastian.
1: Ja nie wiem, bo kurczę, mieliśmy zacząć to oglądać w ogóle No to mu zacznijcie Ale tego nie ma, tego nie ma na platformach, które subskrybujemy no
0: To ja ci podrzucę login i hasło, ponieważ to są, tak robią cywilizowane platformy streamingowe
1: No tak pewnie zrobimy, ale, ale, ale nie zaczęliśmy przez to A chcieliśmy to zacząć, ponieważ wracając się w podobnej e, charakterystyce serialu Obejrzeliśmy 1670 rok No właśnie,
0: Obejrzeliście już? ja nie mam Netflixa <głos> A tutaj się nie podzielisz
1: <głos> No nie podzielę się Ajajaj No ja polecam na ostro
0: Ja Polecamy na ostro. słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii Że teraz to jest, wszyscy o tym trąbią na Twitterze I że warto sprawdzić Czyli potwierdzasz
1: Co, wa- Co ważniejsze Natalia też poleca na ostro A jej głos powinien być dla was ważniejszy niż mój yy, W tym kontekście ja jestem ważniejszym głosem, kiedy trzeba zrobić wymianę do Oklahoma City Thunder. E, nie, no rewelacja. E, to jest e, serial, który z Polski nie wyjedzie, bo on jest zrozumiały tylko dla Polaków i Litwinów. E, kto, kto widział, ten wie. Mhm. E, ale jest absolutnie fenomenalny. Jest świetną beką z wszystkiego, z czego powinno się bekę cisnąć. E, I to jest The Office w 1670 roku, naprawdę. Jest
0: Michael, jest Dwight. <śmiech> To, ale to brzmi naprawdę bardzo I... ciekawie. Tym bardziej, że wiesz, no, wasze sugestie są dla mnie bardzo, bardziej wartościowe niż y, twitterowe sugestie. Więc muszę to obejrzeć. Dziękuję, Łukasz.
1: Eee, a nawet rozważaliśmy tą, tą animę, którą polecałeś ostatnio, ale zawetowałem to na, ku- na koniec. Eee, więc postaramy się, pewnie będzie to Office. ale też wydaje po- mi się, że jesteśmy już naprawdę o, o, o włos od rozpoczęcia Rodziny Soprano, której też nie widzieliśmy, a jest chyba też jednak dość uniwersalnie polecana. Ale 1670 rok, no kto ma, to naprawdę obejrzy. Bo to jest moment, parę odcinków, nie takich długich. Eee, <coughs> spokojnie wyłapiecie wszystkie żarty, wydaje mi się, wystarczy się urodzić w Polsce i się wie. Eee, to, no nie no, nie, naprawdę, naprawdę, naprawdę nie, nie chcę sobie to jakoś rozpływać albo wejść w jakieś takie poważne, wysokie tony, ale, ale zdecydowanie polecam.
0: To był twój kącik popkulturowy, czy coś innego chciałeś jeszcze dodać?
1: E, nie, to chciałem powiedzieć, bo, e, bo musiałem to powiedzieć, bo jakbym tego nie powiedział, to Natalia by się na niej złościła, ale nie. e, sam dyspozycji dzisiaj, że muszę to powiedzieć, ale tak, tak bym chciał to powiedzieć, bo co mi polecam. Słuchałeś nowej epki pz
0: Słuchałem. Kilka razy przesłuchałem. I mam, w sensie nie, nie, że mów, nie, nie, że mam z nią problem, ale nie poruszyło mnie to aż tak bardzo. Może potrzebuję jeszcze kilku odsłuchów żeby do tego dotrzeć.
1: Wszystkie dobre piosenki wydał jako single, a opakował trzymać czterema i
0: wydał epkę. No wiesz, tak to, tak to, o to w sumie chodziło też w tej epce, nie? Tylko, że no te kawałki, pamiętam jak ten stary PZ wleciał te dwa miesiące temu, to miałem twierdzę coś takiego, że, e, że ten kawałek raczej nie będzie jakimś hitem, bo faktycznie ma taki bardzo oldschoolowy klimat, ale wiesz, ja się wychowałem w tamtych czasach, więc, więc poczułem taki trochę powrót do przeszłości i to mi się podobało, nie? jak sobie, tak, jak sobie, super. Jak sobie no, ale... puszczałem jakieś kurcze podziemne warszawskie rapy na wieży Hi-Fi na zacinającej się płycie CD i,
1: i, i też i, oczywiście dla mnie to też był absolutnie najlepszy kawałek z tego wszystkiego, e, co wypuścił pewnie w ostatnich kilku lat, e, ale rozumiem, że tak się, tak się płytnie sprzedaje e... wszystko okej? Ok? nie, czy, słyszałeś?
0: nie, nic nie słyszałem, a co?
1: bo chciałem przesunąć okno, ale włączyłem Play i włączyłem sobie z Spotify'a, A, ale wiesz, na przykład Tokio mi dobrze brzmi i ja nie mam z jakiegoś problemu z tym piosenką, więc ogólnie fajnie, że coś wydał, ale jednak wiadomo, że, że to reprezent to jest najlepszy kawałek z tego, ale tak, tak jak mówię, no wydał, fajny single napisał i
0: dopcha butem czy wyszła z tego i No to powiem Ci, ja mam jeszcze większy problem z nową płytą problemu. O, masło maślane. W sensie... Też przesłuchałem, utrudniają,
1: przesłuchałem, utrudniają przesłuchałem, kilk-
0: przesłuchałem kilka razy i wciąż jeszcze tego nie poczułem nie wiem, mam wrażenie, że te najlepsze czasy dla polskiego rapu to był 2016-2017 wtedy to każdy album, jaki wychodził, był dobry no ale, Bartek, pytanie kiedy MVP w Basket Office? To jest, wa- to jest wartościowe pytanie, bo już miałeś być no, nie
1: kontaktowaliśmy się ostatnio, ale nie wątpię że się uda, więc dojdziemy do tego Zembrzuski,
0: Igor, czy widzieliście piękną reakcję Tanazisa na fał na Janisie w meczu Spacers? Jak tak to opinia? Tanazis, czyli czuwajcie mnie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymuję. Widziałeś to? Mm-hmm. Niby chciał to przeatakować, taki, ale... ale tak sam się zblokował na koledze, że w sensie:
1: przytrzymajmy, burz. Ostatnio u mnie w Amatorce była też Bitka. Jest to najbardziej, najbarniejszy w historii tej ligi mecz oglądany na tej platformie, gdzie wrzucałem te mecze. I dokładnie była taka sytuacja, że wyleciał Ziomek na boisko i się tak, wiesz, praktycznie sam się już, wiesz, ciągła do tyłu, wyskakiwał krok do przodu, czy się do tak, wiesz, dokładnie w ten sposób. To jest jak jak jesteś na wiosce i są psy, które są nie na łańcuchu jakimś cudem i, i wiesz, i szczeka tak strasznie zaciekle, przy, przy płocie szczeka, 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 a potem się okazuje, że na przykład jest otwarta brama i może wybiec, ale tego nie robi, tylko się cofa wtedy i znowu się chowa za płotem i z drugiej strony tam za tym płotem i szczeka, 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 szczeka do samego końca. Ale może wybiec i nie robi tego. Albo też taki widziałem, też, też właśnie taki też wspomniałem, właśnie taki riz, że pies ucieka przed kimś przy swoim podwórku, wskakuje przez dziurę na podwórku i zaczyna ściekać jak wściekły, bo już jest u siebie na podwórku. Jest już z jest, jest kozakiem.
0: Gabryś napisał, że ostatni raz, kiedy Stefan nie trafił trójki w meczu, to Dwight Howard grał w Waszyngtonie. To jest informacja, którą, którą, której cię potrzebowałem. Przypomnienia, że Dwight Howard grał w Waszyngtonie. Marcos Kazin podpisał Cię na Tajwanie. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, widziałem. Wspaniale. Czekamy na
1: pierwsze highlighty. 60 punktów, 20 zbiórek, 13 asyst, 16 bloków. A potem po tygodniu dementi, że to w ogóle się nie odbyło i w ogóle nie było aż tyle tego.
0: <kliśnicy> Staram się co tu jeszcze dodać. Eee... Dobra, Kuba ma pytanie ważne. Ulubiona potrawa Wigilina. Dla mnie zdecydowanie barszcz z uszkami i kutia. <tryk> Kolejne studio już będzie po świętach. Właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć. Kolejne studio jest w środę, nie w poniedziałek. W środę, 27 grudnia. Bo są święta. Tak trzeba spędzić święta. Nie pracując.
1: Jak to nie Wigilia, to... Ale będzie w środę.
0: Jaka jest twoja potrawa?
1: Eee, u mnie się nie je czerwonego w domu. Tylko się je grzybową z łóżkami. Z grzybami. I dla mnie to jest absolutny sztos. Grzybowa z łóżkami z grzybami. Dziwne. Wspaniała. Wspaniała, brzmi dziwnie, ja wiem, ludzie, którzy, się, którzy się tego nie mają w domu tylko jedzą barszcz czerwony, patrzą na to z powątpiewaniem, A dla mnie to jest absolutny, absolutny, absolutna gwiazda stołu wigilijnego.
0: <głosy> barszcz czerwony z łóżkami, krokiety z serem pieczarkami, pierogi ruskie, proste. Ja nie jestem jakiś wiesz, wymyślne rzeczy.
1: Grzybowa kapusta z grochem.
0: Bez jarzynowej? Nice.
1: Na, na trzecim opłatek. Dobrze. Jarzynowa 25. <grym> I potem przez trzy kolejne dni codziennie.
0: Dzialek trenuje. Gdy Carry zakończy karierę, czy będziemy uważać go za lepszego gracza niż Parker? Wydaje mi się, że już dawno temu przekroczył e, barierę Tonego Parkera. Ja wczoraj
1: zabij... Curry jest 11...
0: Jedenasty już? 11 12 jest kary,
1: więc... No, yy, coraz wyżej tak, na twojej liście.
0: Parkera. Coraz wyżej. Ale... No,
1: no tak, no, no śrubuje swoje, swoje legasy, rekordy i tak dalej, ale no do tego, żeby skończyć te dyszki trzeba zrobić jeszcze duży krok. To już nie jest szlifowanie i, i, i odmalowywanie ścian, tylko trzeba zrobić duży krok. Więc ma szansę jeszcze, ale będzie ciężko oczywiście.
0: Piotrek zadał pytanie, jakiego zawodnika all-time wykasowalibyście z historii NBA? Dlaczego? Chyba, że mielibyśmy to zrobić z jakiegoś powodu, nie wiem, żeby nie było psychofanów, którzy nie oddają koszykówki od 23 lat, ale mają dużo do powiedzenia. Wtedy można byłoby kogoś wykasować. Nie, takie rzeczy się nie robi. Dlaczego czemu tak o
1: Patricku Wingu nieładnie?
0: Rafciu nadaje, czy MVB może uargumentować wybór trenera Cartera jako ulubiony film o baskecie? Najbardziej mi się podoba. Ciężko z tym dyskutować, masz rację. No,
1: To jest totalnie, nie, nie ma tej szerszej analizy, dlaczego głęboko analityczne statystyki mówią, że to jest najlepszy film, to jest po prostu dla mnie najlepszy film i tyle. I
0: Cyril, i Cyril Mateusz, jakbyście mieli zrobić tatuaż związany z NBA bądź koszykówką, bądź na raz, to jaki?
1: Myślałem o tym jakieś 1678 razy i nigdy nie doszedłem do jednoznacznej odpowiedzi do konsensusu w wielu dniach z rzędu, dlatego nie mam tatuażu. Jakbym potrafił odpowiedzieć na to pytanie, to bym miał tatuaż.
0: Mnie podobnie. Ja miałem taki moment, że przez chwilę już chciałem zrobić tatuaż, ale rozmyśliłem się, bo stwierdziłem, kurczę, co jak głupi jestem, takie coś bym chciał mieć na skórze i stwierdziłem, że nie. I później mnie olśniło. "Nie Nie potrzebuję do szczęścia tatuażu. To było takie dla mnie fajne.
1: Ja też, yy, dokładnie. Nie, nie, nie potrzebuję do szczęścia, do szczęścia tatuażu. Yy, nie wykluczam takiej opcji, ale żebym to zrobił, to muszę być absolutnie przekonany, że to jest coś, co chcę, a jak na razie tak jak mówię, nie było takiego czegoś, żebym odczekał tydzień, dwa, trzy yy, i żebym przez wszystkie te dni tak samo się dobrze czuł z tym wyborem. A ja tak podejmę decyzję, więc w yy, kilka dni i sprawdzam, czy ten pomysł tak samo podoba mi się, jak jestem głodny, jak jestem niewyspany, jak jestem wyspany, jak jestem szczęśliwy, jak jestem smutny, jak jestem sfrustrowany, zniecierpliwiony. Jeśli we wszystkich tych stanach ten pomysł wciąż się wydaje dobry i mi a parę dni entuzjazm nie gaśnie, to wtedy podejmę decyzję. Okej. Okay. Jak możesz się domyślić, że pzn jest ekscytujące, naprawdę.
0: <laughs> a spontaniczność aż wylewa się. Ja lubię, kiedy masz te momenty, kiedy jesteś spontaniczny. Na przykład odpiszesz mi tak. na wiadomość od razu.
1: Bo ja Bez zastanawiania momenty. generalnie się. uważam, że są obszary, w których jest na to miejsce, a są obszary, w których nie jest na to miejsce, no i po prostu. No i właśnie potem, jak to to tym bardziej jest większy fan i pozytywne zaskoczenie. Jeszcze spokojnie ze wszystkiego podchodzić.
0: Ja bym się chciał podzielić bardzo ważną informacją dla osób, które nie śledzą mnie nigdzie indziej, a tylko i wyłącznie słuchają profesjonalnego studia NBA. Mianowicie udało mi się w końcu przejść mapkę, tą, o której opowiadam od kilku tygodni: The Devil is in the Detail z Heroes 3 z dodatkiem Horn of the Abyss. I zamieściłem screenshot mojej ostatniej postaci, która była przekoksem na moim Twitterze jakieś kilka dni temu, więc jeśli chcieliby się zobaczyć, to polecam mnie pochwalić, jaką mam super postać w grze wirtualnej komputerowej i polecić też, jeśli gracie w Heroesy, odpalcie sobie tę mapkę, bo może zmienić wasze życie. Ja nie wiadomo w którą stronę. To prawda.
1: Możemy złamać waszą wolę totalnie. <śmiech> No to co? Coś jeszcze? Moje, moj, moj, moje gotykowanie też już nabiera Rumińców. rozpędu w stronę końca. Jestem w czwartym rozdziale i wyczyszczone mam już całą Górniczą dolinę, cały Arkendar znowu i większość głównej mapy. Jeden smok nie tylko został do zabicia. Poziomu już za dużo nie wbije. No lodowy. Po, po kolei ten tak tak jak e, fabuła mi mówiła. Mhm. E, ale to jest moment, że się po prostu mi iść go zabić, bo ja wyciszyłem całą Górniczą Dolinę w drugim rozdziale, zanim w ogóle, więc tylko smoki zostały i tam w jednym miejscu pięć smorzych zębaczy i w jednym miejscu dwa ogniste jaszczury, e, bo mi szkoda że było zwojów na, na te jaszczury. Nie, zębacze rozwalię, tylko trzeba było tu chwilę poczekać z tym. E, więc po prostu wiesz, jak zaczął się ten rozdział czwarty, to po prostu wiesz, Masz jednego smoka zabiję go, drugiego smoka zabiję go, smoka zabiję go, żeby szybko sobie wbić dwa poziomy, bo nie było nic przy nich, bo tam się nie respawnują potwory. Wtedy te jeszcze jasz, ludzie, którzy są przy smokach, nie, nie, od, nie odnawiają się. Tak jak na przykład orkowie przy palizacie się odnawiają między drugim i czwartym rozdziałem, a ci nie. Więc po prostu
0: jest tylko sam smok w całym tym miejscu, nic więcej nie ma. Nie pamiętałem tych wszystkich szczegółów, Bartek, ale dziękuję, że mi to opowiedziałeś.
1: Ale już jest dobrze, bo jestem już na etapie wbicia tyle zręczności, że skuszy ork na dwa strzały, jeszcze, jeszcze ludzi na trzy, e, więc już wiesz już dość łatwo. A jeszcze nie wypiłem mikstur, nie przeczytałem wszystkich tych, więc mam, wiesz, mam tak za 40 zręczności w plecaku, które po prostu...
0: Już Ej, ale wypie- to jest właśnie to jest ten... dla mnie największa niedoróbka gotika 2 w wersji e, waniliowej, czyli że e, jeśli chcesz dobrze wykorzystywać te miksturki do dodawania statystyk, to musisz czekać do odpowiedniego momentu. Bez sensu. To zostało a, po, tych to w tych to wszystkich to. fanowskich przeróbkach, tych takich najpopularniejszych zostało później poprawione, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Wow, zgarnęłem miksturkę, napiję się jej teraz, a nie za 50 godzin, kiedy moja postać już będzie przykokszona.
1: A i potem to robisz, wiesz, pijesz to w piątym rozdziale i tak jesteś koksem już i, i cieszysz się tą miksturką przez wszystkich sześciu walkach. E, to to właśnie co w sensie, że w trójce naprawili. W masz coś, wszy, zawsze kosztuje to tyle samo, po prostu wiesz, rozszerzasz jakby tą... Granicę w sensie nie to, że 150 jest praktycznie max, tylko tam 400, 500, 600 i, i po prostu znajdujesz coś fajnego, to to używasz
0: od razu, nie, żeby się wzmocnić. Jak mówimy już o starych grach, ostatnio generalnie zima tak nam jedziała. Nawet jak nie ma śniegu. Aura, M- miesiąc, grudzień tak nam działa, że mam ochotę sobie poinstalować jakieś stare gierki, tak myślałem, a może sobie od świeżego gotika trójkę. Może ten quest pack się zmienił w ciągu ostatnich sześciu lat, kiedy nie przechodziłem tej gry. Może coś nowego, fajnego jest. Ta muzyka była super na pustyni, może sobie odpala, a później nie, bo tyle instalowania, gierka na kilkadziesiąt godzin nie. ja pomyślałem, może Fallout New Vegas, ale dotarło do mnie, że zanim ja skonfiguruję Fallout New Vegas z tymi wszystkimi modyfikacjami, to się pewnie 3 dni będę to robić, bo będę za każdym razem coś źle instalował, będę musiał odinstalowywać, bo tam jest to wszystko spieprzone, bo to jest gra od Bethesdy i padło na to, że Grałeś kiedykolwiek w Duma 2, tego oryginalnego Duma 2. Ja co, co jakiś czas mam takie fazy, że wracam do Duma 2, bo scena moderska tej gry jest po prostu kolosalna od tych kilkudziesięciu lat. I tam takie perełki można znaleźć, że, że ja cię kręcę. I teraz znalazłem właśnie super modyfikację. Na YouTube mi polecił jakiś tam YouTuber, 300 tysięcy wyświetleń, który zmienia Duma 2 w taką grę, która się całkowicie randomizuje. Taki w stylu roguelike, że masz jedno życie. Jak umierasz, to zaczynasz od zera, tylko tam masz jakieś tam statystyki nowej, temy odblokowane i tak za każdym razem. I się bardzo przyjemnie gra właśnie w to, w Duma 2, w grę z dziesiątego roku. Super.
1: No, ale jesteś tym, że to jest taki okres świąteczny, to jest taki czas. Dla mnie są właśnie dwa takie momenty w roku, gdzie mnie zawsze nachodzi nostalgia. Jeden to jest jak wracam z wakacji latem, bo, jak byłem młodszy, to wiesz, to była najdłuższa przerwa od komputera, nie? I jak już po tych, na te dwa tygodnie wakacji gdzieś tam, wiesz, do Jastarni, czy potem do tej Chorwacji, to była najdłuższa rozłąka z komputerem. I jak już wracałeś i ty 10-12 godzin w aucie, to sobie połowę tego tak czasu się, ale sobie pogram, jak wrócę. I już sobie myślałem, co sobie pogram, jak wrócę, nie? Więc to było takie, że zawsze był taki że powrót z wakacji, mi się kojarzy z tym, że zaraz po- wrócę i pogram. E, no a dwa to właśnie zima, nie? Gdzie zawsze jest tego więcej trochę czasu w domu,
0: ciągle jest ciemno, e, śmierdzi powietrze. No Ja jeszcze myślałem o Max Payne Ale wydaje mi się, że to by miało potężne zderzenie Z rzeczywistością W sensie moja wizja sentymentalna z rzeczywistością To by była bardzo bolesna Jakbym zagrał teraz oryginalnego pierwszego Max Payne'a
1: Dajcie mi go jedynka Przerobionego, już błagam was No, to
0: tak Na Epic Store w święta będzie Quake 1 i Quake 2 W wersji Remastered do pobrania z Afriko, Więc na to czekam Quake 2 Remastered Zjemcie na święta Pokarpiu. To co? Wesoły Świąt, nie? Wesoły Świąt. Wesoły Dzień świąt. w Mam nadzieję, że program się wam bardzo Myślę podobał. Się w środę. Bawcie się dobrze. Życzymy wam góry fajnych, udanych prezentów, dobrej pogody i, i e, fajnego klimatu świątecznego, rodzinnego, fajnych meczyków. I żebyście się nie przejedli za bardzo, żeby was bróżek nie rozbolał.
1: Napiszcie w komentarzach, że, fa- że fajny trade wymyśliłem z Markanenem, bo mi się strasznie podoba, i potrzebuję więcej atencji pozytywnej na ten trade, ja ci... Łukasz mi jej nie
0: zapewnił okay. Lubię tego. Dobra, to trzymajcie się i widzimy się w środę, 27 grudnia, do następnego, a widzimy się w czwartek teraz Bartek, robimy materiał Przecież by w czwartek, ale... zamiast w środę, to teraz w czwartek, który to będzie, 22? Pierwszy? Nie wiem. Ale teraz namieszasz stare z tymi czwartkami środami. Teraz w czwartek, jak Śledźcie jak... kanał Łukasza, kliknijcie dzwonek, wszystko
1: wam się wyświetli. Jak w każdy czwartek. Do następnego. Cześć.